0: Евгений, привет. Привет, слышно?
1: Привет, привет, слышно.
0: Как дела? Нормально. Что, знакомству. Ну, сейчас читаю, знаешь, и любопытно. Типа, много нафакапил и решил перейти в классический дивидендный офлайн. Это, это, можешь более детально писать. Это как бы следствие как раз-таки смены ты там еще дальше пишешь, что с ней некой такой еврейской ментальности. Как я помню, мне многие мои знакомые евреи говорят, слушай, Марк, самый классный бизнес – это кэш каждый день. То есть вот там вот все в будущем, там какие-то там IPO, там это все, конечно, круто, но вот если кэш каждый день, то это самый классный бизнес.
1: Ну, на самом деле по у каждого свои идеи. Знаешь, как говорят, чтобы э, венчурном бизнесе э, словить ты должен минимум сделать 10, а лучше 20 стартапов. Тогда есть шанс, что у тебя один или два э, улетит в космос, как у тебя на картинке. Я где-то остановился на 6-7, и просто дальше уже не было какого-то энергии, запала, еще что-то. И решил... Пойти в нормальную историю. Понимаешь? мало того, что я с венчурной историей, понятно, что были опции и 18-18 год, когда еще не с крипто тема была активна, причем не крипто, как спекуляция, а еще реальная утилитарные блокчейн проекты. Вот. И было много разных офферов. Вот видишь, я сделал такой сальто. Мало того, что с венчур ушел в понятную какую-то историю здесь и сейчас, так э, плюс еще в офлайн, в котором никогда в жизни не работал. Я 15 лет в бизнесе, всю жизнь работал в онлайне. Я не знал, что такое накладная, ЦМР, логистика, растаможка, сертификации. Я таких слов не знал, что за ними следует. Что типа любой баг, который ты в продукте делал, ты можешь удаленно пофиксить, что невозможно в офлайн бизнесе. Вот, и так далее. И э, вот там, сколько, в 35 лет э, решил попробовать.
0: Ну, как Хотите? ты себя чувствуешь вот сейчас вот после вот всех вот череды этих там шести там или скольки там стартапов, где там бесконечный бег, но ну, со своими преимуществами? И сейчас такой принципиальный разворот тоже со своими какими-то преимуществами, минусами, но вот общее состояние, как бы ты описал?
1: А, ну, если бы ты меня спросил, например, там буквально там полгода назад, да, то я бы абсолютно точно сказал, что зная, насколько это все геморно тяжело, сколько тут нюансов, которых вначале ты просто не понимал, понимая, насколько это капиталоемко оказалось, гораздо более капиталоемко, чем виделась вначале. Да, вначале казалось, вот там 50 тысяч долларов сейчас запад за бенем за MVP, получим первые заказы, полетели в Кишкен, посчитали там табличку PNL, как бы там минимальный объем доказов, сколько там уходим на плюс, там все типа погнали. Знаешь. И когда уже там э, инвестиции перешагнули на ноль плюс, мы первоначальные э, цифры, и уже как бы был ты в таком положении, что ни назад, не вперед, ну то есть только вперед. Вот, а, потому что легко прощаться с бизнесом, если ты вложил 50 тысяч долларов, как бы хрен с ним. Как бы, да. когда там уже нормально больше, то, конечно, у тебя уже э, другие моменты. Сегодня, сегодня у нас э, вот мы прямо сегодня у нас крутая фаза роста. И, конечно, если спросите меня сегодня, то я вообще доволен счастлив, что попал в эту историю. А, сейчас я понимаю, какие, значит, когда у тебя не все классно складывается и ты сфокусирован куда-то на низ, то ты видишь все плохое. А у тебя все растет. <соединяющие> вот, ты забываешь про все плохое, помнишь только хорошее, и видишь только все хорошее. А все плохое для тебя – это какие-то а, вызовы, которые ты просто преодолел. Поэтому по сегодняшнему состоянию, да, я доволен, да, прикольно, классно. Это был очень необычный а путь. Это был такой такой урок назад, и а в сторону вообще совсем в другое, в достаточном зрелом возрасте уже там детей, жену и уходить в какую-то там тещу меня больше всего. Говорит, Женя говорит, ты идиот. Да? А, я был тогда в наймбе, я был там на c там на очень приличной зарплате, с хорошим KPI, с опционом, как бы все было нормально. То есть по ее меркам я получал невообразимые деньги, вот. Э, она говорила, что ты просто, да, это, что это, это... Ну, вот, э...
0: Да. Не, ну, слушай, а может быть, как бы в этот раз, ну, как бы просто повезло? Может быть, это просто седьмой? Ну, то есть, как бы, давай сейчас вот возьмем и как бы разложим это, ну, вот так вот ты сказал, начал с того, что нужно, типа там какое-то количество, там 20 или какая цифра прозвучала. И возьмем так, что как бы это неважно, что это, с точки зрения как бы способа извлечения денег, IT, там, офлайн, непринципиально. Это просто как бы инструмент для извлечения энергии в виде денег для поддержания какого-то ну, статуса, кво, с точки зрения твоего ожидания о, о благосостоянии, о комфорте и так далее. И вот один, второй, третий, четвертый, пятый, что потом там бам седьмой и просто повезло. Ну, я имею в виду повезло везет тем, кто как бы ищет этой удачу. Но я имею в виду, что как бы вот в череде вот этой в цепочке каких-то усилий, направленных на достижение какой-то цели, это оказалось более успешным, чем предыдущие. Либо это не, не то. Да. Кто, да, из серии, кто еще тут
1: находит, но тут, как бы, знаешь, такая палка на двух концах всегда, да, <вадцать> мне картинка такая в голове стоит, когда мы про такую тему говорим, знаешь, когда там два золотые искателя, один, грубо говоря, э-э-э-э- капает, 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 там копает, 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 и там еще не видно конца и края, да, там в разрезе, а второй копает, ему вот столько остается, он говорит, ну я неудачник, разворачивается уходит. А есть такая поговорка, там как скакать надо дохлой лошади. Везти да? чемодан без ручки. вести неудобно и, и бросить жалоб. Да? То есть, надо трезво дать оценку э, состоянию проекта, его перспективам. Для того, чтобы понимать, стоит как бы, дальше херачить для того, чтобы э, найти гору золота. Или как бы ты всю жизнь будешь с высунутым языком, и этот проект никогда не взлетит. По разным причинам. Геополитическим сегодня, к сожалению, очень, или к счастью для кого-то, сильно вмешиваются те причины, на которые ты не можешь повлиять. Геоэкономические плюс там, ниша, рост ниши, трансформация, спрос предложение Мы как бы очень сложную историю пошли в том плане, что мы создавали нишу и создавали спрос. Есть, мы когда пришли со своим продуктом в Москву, в Москве тогда было работать шикарно, Летай куда хочешь, продавай кого хочешь.
0: Слушай, ты начни тогда сначала. Что за продукт? Что, то есть ты говоришь о каком-то неком виртуальном продукте, какой-то нише, я не понятия не имею, о чем идет речь. Ну, ты так просто это, бодро начал, как будто ты тоже все знаешь. Не, ну я как бы... Ну, то есть сейчас просто ты углубляется стал в детали. То есть если мы как бы поверхностно говорим о как бы бизнесе, каком-то там векторе развития, когда ты сейчас уже специфицируешь, что мы вышли там с продуктом на рынок Москвы, было бы интересно, что за продукт. Можем дальше говорить поверхностно. Не, не, не. Сейчас просто ты как бы видишь беседа, куда идет, туда идет. То есть как бы раз тебе идет, как бы хочется идти туда, идем туда. То есть я просто следую за твоими желаниями.
1: Ну, если как бы к предыстории вернуться, да, как я сказал, я всю жизнь проработал в этой сфере, закончил радиотехнический институт по специальности программист. Первая работа там на третьем курсе программист или на втором я уже не помню. Вот Первую компанию мы открыли после окончания института со школьными друзьями, со, с институтскими друзьями и с институтским другом, и с моим одним из преподавателей, молодым аспирантом. Вот Первая наша компания по разработке программного обеспечения в 2007-2008, наверное, в конце 2007-2008 года открыли компанию по разработке ПО, которую мы относительно неплохо продали в 2016-м, по-моему. То есть, ну, просуществовало много лет, и, по сути, там на пике... Это была обычная аутсорсинговая компания, мы делали СОП под заказ, преимущество веб, веб решение и ничего там не было такого. Супер, на старте, конечно, было супер интересно, потому что такой бизнес, тебе 22 года, ты зарабатываешь свои первые там 5000 долларов в месяц, и там, учитывая, что это там еще было, сколько 15 лет назад, да, ощущение того, что ты вот сегодня ты зарабатываешь 5 тысяч долларов в месяц, 22 года. Вот, а там к 40 ты будешь разрабатывать уже там как минимум полмиллиона в месяц. Вот. Такие были так, тогда мысли. Вот. Этот бизнес, ну, как адсорсинговый бизнес, как сервисный бизнес, его э- очень сложно продать. А если ты продаешь, то его невозможно продать за большие деньги, потому что, по сути, ты там еще продавать. Там как бы бренд, как правильно, в аутсорсинге ничего не стоит. стоит что клиенты, стоят какие-то текущие заказы, стоят какие-то хардкомиты на потенциальные, ну и стоит команды. Вот на пике нашей, там у нас было порядка 80 человек суммарно в компании. Мы ее как-то раздробили на кусочки, там по кусочкам продали. Что ж, продали почему? Потому что уже становиться каким-то гигантом не было ни сил, ни понимания, ни желания. Аутсорсингом гигантом, в котором работает тысяча сотрудников, в котором можно зарабатывать серьезные деньги. Вот. Идти в продуктовую нишу, я тогда в этом ничего не понимал. Поэтому я понял, что для того, чтобы тут не э, заниматься одновременно на на чем-то, надо знаешь, освободить место для чего-то нового. Да? То есть вот я этот бизнес, э, мы его продали за символические, можно сказать, условные деньги, но у нас кормил сколько? 8 лет. Вот. Э, и я пошел, начал разбираться в продуктовой нише. Войти в продуктовой нише это было я, в Беларуси, я же с Беларуси, с родом. Вот, в те годы я жил в Беларуси, и в Беларуси тогда это были вот 17-18 год, это был такой бум, да, тут все, что вот проходило с 15-20 года, вот эта пятилетка, она была таким бумом в плане высоких технологий. Появилось ряд узнаваемых юникорнов, ну, вот, даже там не в России, не в Украине на тот момент не было такого количества там качества продуктов и юникорнов узнаваемых, там Маскарад, Вайбер, там Джунас, ну вот так вот, на скидку. Я уже не говорю про Вордгейминг, я уже не говорю там про Фло, про Имейтер, про Аполлон, про Виаден и прочие компании, которые там продавались как бы пачками. Понятно, что они выходили с плюс-минус одной группы людей. Да, просто такая супер секс мультипликаторная э, ну, э, история, э, которую сейчас все, к сожалению, естественно покинули. Беларусь по понятным причинам. Вот. Ну и тогда, конечно, это было вот на слуху. Это знаешь, что было то время, когда тебе везет таксист, и у него там книжка по C-Puжи. Завтра я буду программистом. один, Второй таксист тебе везет и там рассказываешь, он там придумал приложение, сейчас он там пилит его там с кем-то корешем, знаешь, то есть ощущение долины. Вот если ты был в долине, в долине, когда тебе на каждом углу кто-то там, пусть он там уборщик, пусть там кассир, пусть там таксист, они что-то там пытаются пилить. Там, где-то, я тут временно сейчас проще, то есть и было вот это вот приятно, конференции на английском языке начали проводиться, да, то есть было, начали вот эти легенды приезжать, давать интервью, как бы, ты, как бы понимаешь, что это живой человек, простой, сидит там в худи, без всяких там понтов, майбахов и лексусов с тобой, а ты понимаешь, что за ним там э, миллиарды технологий и ну прям вот э, такое, то есть был такой момент, что вот, ух, и казалось, что так будет всегда. Будет только лучше, будет начали принимать, начали стартап-туры в Израиль делать, начали принимать опыт Израиля, начали израильские крутые венчурки приезжать к нам там и в администрацию и, там, наших э, правителей консультировать и ПВТ, парк высоких технологий и так далее. То есть, ну, было вот ощущение такое э, в моменте, что это да, сейчас будет всегда, будет круто, там, декрет ПВТ 2.0, э, венчурное право, там. Открытые границы, отменили визы для всех визжающих, ты в кафе видишь туристов, иностранцев, пичат кому-то где-то стартапы, но ну, была атмосфера реально очень крутая, была атмосфера крутая, открытые границы, открытые проекты, начали инвестировать стартапы, там, на соседания к президентам начали ходить разные стартапы, там с ним там что-то совещаться как-то где-то он там. Не знаю, понимал или не понимал, но подписывал все новые умные указы. Как бы и реально было такое ощущение, что вот государство как бы не мешает, даже немножко поддерживает, как бы, там открыли границы, инвестиции хлынули, приехал Помпео, как бы там походил по ПВТ, пофоткался там, на тот момент госсекретарь США. Вот. Ну и было как бы такое ощущение роста. И Понятно, что э, все рынулись, ну, все не все, но я в том числе. Рыгался в эту то есть на фоне созданного, собственного осознания, что нужно с аутсорсинга переходить в продукты, потому что аутсорсинг это что такое? Ты одному клиенту продаешь что-то один раз. И по сути, как бы твоя там, масштабируемость ограничена там, маржой в рамках там, сервисной одной сделки. Да? А продуктовый ты сделал один продукт и продал его миллион раз. И, грубо если твои косты вот так, вот, то твоя маржинальность вот так. А в оно примерно всегда вот так. Ну, может, вот так вот. Идет какой-то масштаб, эффект масштабирования, когда у тебя уже большая команда, и ты просто оверхеды там, э, делишь на количество проектов. Ну, и плюс это интересно. Конечно, я, я как человек такой моногамный, сфокусированный. Я ментально не серийный предприниматель.
0: Да, ну так ты шесть раз попробовал уже. То есть, по сравнению Нет. со мной, который 15 лет упирается рогами в закрытые ворота. Ты офигеть, какой полигамный.
1: Нет, я заметил 6 проектов последовательно.
0: Ну, какая разница... В
1: ну... одну единицу
0: времени я занимался,
1: как правило, одним проектом. То есть Я не занимался одновременно, знаешь, там, 6-10. Я не говорю, что это хорошо или плохо. То ну, но... есть,
0: моногамность в моменте, а не, в принципе, по жизни. Знаешь, есть люди человек одной темы. Когда вот ты там 30-40 лет делаешь просто одно. Не то, чтобы, там, что-то разное, вот одно.
1: Нет, я как раз не про это, но в единицу времени, да. То есть, в одну единицу времени
0: у меня одна женщина, в одну
1: единицу времени у меня один проект, ну, может быть, полтора как бы, если там они какие-то смежные, там, и спин какие-то, там да, ну, с общей идеей, вот. Ну, ну в целом, да. Mm-hmm. я mm-hmm. достаточно быстро переключаюсь, если я понимаю, что все То есть я отпускаю тему. Если я принимаю решение, что да, это не мое по разным причинам, ну, я достаточно легко отпускаю.
0: Что за сигналы? Ну, вот в тот момент, когда ты понимаешь, что надо отпустить, вот, то есть можешь описать момент, когда... Ты понимаешь, что количество сделанных усилий, количество твоих ожиданий и всего остального, как бы они, ну, как бы вот на, в такой момент, когда дальше вроде как бы уже не имеет смысла продолжать. Вот что это за ощущение?
1: Слушай, можно много говорить про умные вещи, там, статистики, метрики, маржинальности, ПНЛ сходится и бла-бла-бла. Но самое правильное, я бы для себя сказал, это внутреннее ощущение, что уже не интерес.
0: Или вера же... пропадает.
1: Интерес или вера? Вера – это же вера, что-то такое, знаешь, это. Ты э, сегодня продал на миллион долларов, у тебя вера появилась. Потом не, не продавал, у тебя вера нет. Вера – это такое понятие... Э, я человек приземленный, и я вот, э, вот эта вся эзотерика – это вообще не про меня. Вот. Э, я как бы про... Что такое вера? Вера – это ты ее можешь поменять усилием воли, желанием и так далее. Вера – это... Э, это что-то, что можно создать или уничтожить набором каких-то действий, фактов, аргументов, стабильных данных и так далее. Да? То есть, ну, это, ж, это ж очень. А вот это вот ощущение, понятно, что ощущение радости, оно тоже там ощущение радости, удовольствия, вот этого достигнутого результата, вот этого возбуждения от перспектив, это же тоже оно базируется на чем-то, потому что не приходит вот так вот, ну, знаешь, как там любовь к женщине, да, она же редко такая, знаешь, в фильмах все, как правило, она базируется на чем-то, да, на совокупности каких-то факторов, которые э, э, тебя устраивают, если там по большей степени все с тобой э, э, структурировалось, то у тебя как бы вот, э, всякое, наверное, бывает, я про себя рас, э, рассказываю, все все по-разному, поэтому что касательно вот этого ощущения, да, она тоже понятно, базируется на фактах, на цифрах, на... Но в целом, если вот оно у тебя... Знаешь, вот я чем раньше занимался, и тогда у меня вот было такое ощущение, вот хорошее выражение, которое мне очень нравится, чемодан без ручки». Да? Вот. И, и, и с каждым, там, понимаешь, месяц там, годом становится все тяжелее. Нести его все более неудобно и бросить еще все более жалко. Да? Поэтому, если ты понимаешь, что у тебя не летит что-то, не идет, и ты как бы бьешься, и ты Понимаешь объективно, что нет рынка, что э, там э, гораздо более сильная конкуренты с неограниченными возможностями как бы зашли туда, и ты понимаешь, что тебе нечем их перебить. И ты понимаешь, что ты вообще не возбужден этим продуктом, ты заставляешь э, про него рассказывать. Понимаешь, что ты четко ограничиваешь работу, не работу. Ну, в том плане, что вот ты, допустим, вот я вечером с друзьями все, про работу не говорю, потому что работа для меня это что-то такое, Подумай про это утром. Стартапер, как бы владелец, он для него это не наказание продавать да. свой продукт. Они называют траву. это
0: жизнедеятельностью, понимаешь? Ну то есть, как бы я с тобой согласен в этом отношении. Но вот допустим, я тебе могу так про себя сказать, просто чтобы знаешь, на контрасте, как бы ты про себя, я про себя, что допустим, я не могу сказать, что я люблю то, что я делаю. Я отношусь к этому утилитарно. Там нету роста, но это настолько высоко маржинально и пока я подчеркиваю, но пока это уже 15 лет со всеми технологическими изменениями, которые говорили, что меня похоронят, пока это приносит мне стабильный доход, мне как бы абсолютно пофиг на мое отношение к этому. Потому что как бы бы заразиться какой-то идеей... Знаешь, тут же тоже очень любопытно. Представь себе, что если ты провел сейчас аналогию с женщиной, что иногда влюбленность, вот как бы говорят, любовь слепа. И вот эта вот как бы одухотворенность некой идеи и неким проектом, оно как бы задурманивает тебя, ты можешь работать, работать, нивелировать те же самые данные рациональные, там твоих табличек, всего остального, там дебит-кредита, а просто вот как бы быть таким одухотворенным и ехать, ехать, ехать до какого-то момента, пока вот это топливо не иссякнет. Как бы в какой-то момент ты просыпаешь и говоришь, так, что-то не заводится с утра. А почему? Потому просто вот это топливо, оно прогорело, и за этим ничего не стояло. Поэтому, ты знаешь, я стараюсь быть очень осторожным во всем таком зажигающем. Чем, потому что вот это зажигающее, оно, как правило, может быть и ослепляющим. Поэтому, не знаю, как бы перспектив того, что ну, как бы ты устал, и тебе это не нравится, мне кажется, только один для меня важный фактор – это насколько... С точки зрения ментального аудита, то, что ты делаешь, как бы эффективно. Если количество совокупных затрат, я имею в виду финансовых, трудовых, временных, эмоциональных, компенсируется хорошим возвратом, тогда это жизнеспособно. Даже если ты говоришь о том, что тебе это не нравится, и с друзьями говоришь, так, не хочу говорить про работу. Но вот если в этом ментальном аудите ты остаешься в долгу, даже после получения чека, Вот тогда как бы тема закрыта, как бы, блин, эти деньги не стоят столько, сколько я в них вкладываю. Вот здесь вот в этом моменте, и тут как бы, видишь, как бы я также ты же сказал, что это много мультифакторное решение, то есть не нравится, но не нравится насколько. То есть может чуть-чуть не нравится, ну или сколько-то не нравится, но все остальное в рамках вот этого общего анализа, оно все равно бьется тем самым возвратом, то есть ты просто платишь другим. Ну, То есть, допустим, я плачу тем, что я не могу ни гордиться, ни воспылать к тому любовью, к тому, что я делаю. Ну, пофиг. Ну, ладно. Я готов эту цену заплатить. Зато работает, зато как-то деньги приносит. И три часа в день, поверь мне. Блин, три часа в день максимум. А расскажи про свой стабильный бизнес. О чем ты говоришь? О. Ну, вообще примитивно, ну, мы занимаемся тем, что мы продаем, как бы, занимаемся дистрибьюцией цифрового контента, только с возможностью таргетинга по капиталу, ну, то есть, допустим, если ты аэробус, то тебе, продавая самолет там за 100 миллионов долларов, нужно касаться только тех, кто в состоянии его себе позволить, то есть нет смысла стрелять из пушки по воробьям, там, Instagram, Facebook, там нет покупателей, поэтому мы построили базу данных миллиардеров и миллионеров и просто сидим на контрактах, которые продолжаются из года в год потому что одна продажа за год оправдывает десятилетие с нами сотрудничества, потому что, ну, там цифры, цифры такие, ты продал, там, не знаю, особняк, там, БЛР за 100 миллионов долларов, у тебя там от 2 до 4 процентов твои комиссионные, ну, понимаешь, да? А наши услуги стоят, условно, там, контрактом 100 тысяч долларов в год, ну, то есть ты автоматически продлил это, ну, то есть получил прибыль до хрена, и нет смысла с нами прекращать сотрудничество. И поэтому они просто продляют, 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 и все. Ничего особенного. Ну, то есть абсолютно примитивно. Есть люди, которые просто это рассылают. Поэтому... По миру или по России? Не-не, это что, мир, конечно. А где ты
1: физически находишься?
0: Я в Нью-Йорке. Так что... Ну, как бы проще не придумаешь бизнес. Ну, то есть, как бы как-то повезло вот нащупать, это отпочковалось а. из одного в другое, в третье, выросло и просто поняли, что, блин, слушай, ну пока никто... А это...
1: политики, да, можем это более подробно обсудить, чтобы сейчас эфирное время не занимать, потому что, возможно, тоже э, найдется точка пересечения как раз таки с этой деятельностью.
0: Ну, как говорится, найдется, не найдется. Я просто к тому, что, видишь, сам факт того, что идея для меня бизнеса, как человека, далекого вот этой идеи предпринимательства, это просто способ извлечения прибыли. Ну, то есть как бы неважно, как бы, что ты делаешь, главное, насколько эффективен этот способ извлечения. То есть я не не романтизирую вот то, чем я занимаюсь. О, я меняю мир к лучшему, я там то-то-то, мне вообще наплевать. Если я найду еще какую-то одну паразитическую схему, в которой я могу из этого мира извлекать деньги для удовлетворения своих бытовых потребностей, мне вообще пофиг, насколько она в рамках всей этой новой этики и вообще добра и всего остального.
1: Ну, то есть для тебя это в каком-то смысле как пассивный доход.
0: Это не то, чтобы пассивный доход, доход, это просто идея того, что бизнес, я его не романтизирую. То есть есть бизнес – это что-то утилитарное, что-то, что извлекает какую-то энергию для того, чтобы моя жизнь стала такой, какой я хочу, ну, или приближалась такой, какой я хочу. То есть, а когда я вижу, что у людей жизнь и бизнес – это одно и то же, то есть когда, у них все жизнедеятельность, вот как ты говорил, что ты попадаешь в, как бы, в режим жизнедеятельности, когда ты уже не разделяешь что твоя жизнь, а что твой бизнес, у тебя все разговоры про бизнес, в общем, как таксист, который там продает постоянно идеи, там, идеи с я это имел в виду? Я не
1: совсем имел в виду, что твоя жизнь это твой бизнес, а это наоборот. Я, я имел в виду, что э, для тебя бизнес это не наказание когда э, есть Рабочее рабочее время удобный момент, с кем то обсудить, найти какого-то потенциального там, партнера, клиента, еще что-то, ты ну, это делаешь легко на автомате, но при этом не менее важно очень четко разделять, ну, то есть делать перерывы, да, например, у меня там в субботу я выключаю телефон, в пятницу в обед стараюсь, не всегда получается, вот шаббат, да, я же, же, вот, пятница в обед, шабат я выключаю телефон и подхожу к нему только... Там, в худшем случае в, в субботу вечером или там уже в воскресенье утром, воскресенье, рабочий день. Вот, то есть какие-то дни, как бы у меня там детские, я понимаю, что должен какое-то количество часов играть с детьми. Давайте никогда их вообще не вижу. Есть, Ухожу, они спят. Или они уходят, я еще сплю, я там поздно задержался. Прихожу, они спят. Тут как бы все рано начинается, да, тут все, там, жизнь рано начинается по времени. Поэтому. Я как раз-таки про то, что э, работа для себя это сейчас жизни. Знаешь, э, один мой знакомый, <связывающий> друг детства, э, он э, архитектор. Ну, такой, он свою профессию, не, без какой-то там великой идеи зарабатывать сумасшедшие деньги, такой, называется называют, да, который никогда не хотел строить какую-то структуру, агентство, корпорацию, в которой работает один максимум пару помощников, но он делает супермаржинальные проекты, потому что он специалист там, высокого класса для там по миру, там, и там Германия, и СНГ тоже, и там, для Америки, и прочего, вот, ну и как бы, и вот он как-то делает, он делает одновременно один проект, он себе берет вот такие вот сроки, он работает не спеша, и он реально делает, вот он прям кайфует, и, он... и он никогда не дает никаких скидок никому, потому что, говорит, скидка это обесценивание. Я скидка. тоже
0: никогда никому скидок не даю.
1: И он мне как-то сказал правду, слушай, ну, когда я там работал в стартап бежи, в режиме бежал, у меня там 50 коммуникаций в день, с утра до вечера, все как бы расписано, на неделю вперед все встречи прочее. Слушай, а как в таком режиме успеешь получать удовольствие от работы? Я такой чип, удовольствие от работы. Только зачем начать? Зачем работать, если ты не получаешь удовольствие от работы? Ты тратишь на работу большую часть своей жизни, большую часть жизни ты как бы тратишь там без этого. Знаешь, меня так что-то триггернуло, я говорю, ну, действительно. На, самом, на самом-то деле там простая, простая истина. Да. Это Вы... во сколько
0: лет произошло такое просветление? Ну, не то, что как бы понятна истина,
1: просто я стал на это больше, я начал делать что-то конкретное для того, чтобы это воплощать э, в жизнь. Потому что в любой работе есть неприятный момент: то, что ты не хочешь делать, то, к чему ты генетически не любишь это делать или делаешь плохо, или кроме тебя это никто не сделает, но это, это надо, да. Э, да вот Три года назад, может, когда я начинал вот этот последний бизнес свой. Вот. Это решается на самом деле понятными тоже инструментами делегирования, да, фокусирование или принятия, что надо это сделать здесь и сейчас, не откладывание, да, не заниматься никакой прокрастинацией в отношении дел, которые ты не любишь делать, потому что оно, пока ты их ожидаешь, они тебя еще больше напрягают, помимо того, что их надо взять и сделать. Ну все, ну, его кейс, да, он делает вот исключительно то, что он любит. И все. То есть он не, не делает ничего больше, у него как бы вот закрыты все там его потребности, он не стремится куда-то, в отличие от меня, к звездам, к там сотмиллионным проектам, к общению с топовыми людьми, там, мира сего и там вхождению в разные там, кабинет, офис и прочее, что мне э, хочется. Ну, спец... исходя из специфики, там, моей личности, да. А э, он такой интровер, как бы ему это нафиг надо. Ему рассказывают, ну дурак, зачем тебе? Ты знаешь, да. вот это
0: же тоже удивительная вещь. Вот просто вот попробуй услышать меня. Я не знаю, смогу ли я эту мысль донести, потому что у меня проблема с донесением мысли, что просто иногда бывает так, что людям как-то органически везет делать то, что им нравится, и это коммерциализируется как-то совпадает на вот этот дух времени, на тренды. И я органически делаю то, что я люблю, и это востребовано. И плюс еще, я делаю это так, ну скажем так, вот, как бы, представь себе, что ты что-то сделал, вот, ну как-то абсолютно экспромтом, И вот эта вот твоя аутентичность какая-то органическая, она в тренде. то есть нас 8 миллиардов. И согласись, что если как бы это каждый какой-то тестер, то кто-то что-то может делать, что мне нравится. Я не знаю, там, плести лукошка. И вдруг в моде лукошки, и вдруг эти все лукошки покупают, а ты еще лучше всех плетешь эти лукошки. Ну, я сейчас, понятно, что утрирую, но смысл ты понимаешь, да? А иногда бывает так, вот со мной. То, что я люблю, и то, что у меня, возможно, получается лучше всех, ну, в моем представлении, да, оно нахрен никому не нужно и вообще не монетизируемо. Ну, то есть, можно, конечно, попытаться сделать из этого бизнес, но как ты только будешь из этого делать бизнес, ты это убьешь. То есть, ты убьешь потому что тебе нужно будет соответствовать какому-то KPI, у тебя какие-то возникнут обязательства и так далее. Вот это вот такая pure love к тому, что ты делаешь, оно настолько как бы вот субъективно и уникально для каждого человека. И тут вопрос, насколько тебе повезло, что твоя вот эта вот органическая любовь и желание что-то делать совпадает с вот этой текущей матрицей, в которой это у этого есть шанс там как-то монетизироваться или еще что-то. И, а я все признал, ну думаю, ну, окей, ну, мне не повезло в этом мире, я как бы вынужден, я работой называю то, что я не люблю делать, как раз таки. Я не могу делегировать все, потому что это тоже такая некая иллюзия. Все равно останется что-то, что ты не любишь делать, и тебе некому это делегировать. И вот эта работа, как раз таки, что ты должен делать, не любишь делать, и тебе некому это делегирует Вот эта работа. Все остальное, это все какие-то там брейнсторминг. О, я, если бы меня наняли брейнстормером в какую нибудь компанию я бы сюда до вечера брейнстормер, главное без обязательств. И все. И все хотят, я ненавижу операционку, я хочу уйти из операционки. Вот эта работа. Туда, куда ты хочешь уйти, это креативность, это хобби. Но ты хочешь сделать так, чтобы твое хобби приносило тебе прибыль. Вот.
1: Так so, что а, ну, могу сказать, что а, я не могу сказать, что это проект на а, вот в текущем виде это проект всей моей жизни, там, до пенсии, до старости, до смерти. Но а, я понимаю, что у этого проекта могут быть спин которые могут быть действительно ну там глобальной историей, супер глобальной, уникорновой, да, как бы, историей. Вот, и э, в этом есть потенциал, и э, поэтому я никуда больше не лезу и условно этим занимаюсь. То, что ты говоришь, там работа, не работа, да, ну, как бы это все правильно, да, ну, в жизни бывает разное, влеты падения, и в моменте ты вра- занимаешься одним и тем же, э, в моменте ты думаешь, какой черный я занимаюсь, то фигня, когда у тебя там череда неудачи, все, потом ты врываешься в какую-то там э, миллионную сделку или придумываешь какую-то там... Э, под проект или еще что-то у тебя это летит, и ты думаешь вчера думая про одно и то же, что это там полная э, лажа, сегодня ты думаешь, что какой я sí. что я занимаюсь делом свою жизнь. На самом деле за каждым успешным предпринимателем стоит э, ну, по крайней мере, из тех, кого я знаю, а, стоит э, ну, длинная череда неуспешных каких-то проектов, и я не знаю, каких-то историй, когда вот начал чем-то заниматься и. Наверное, бывают такие истории, но он ну, наверное, на этом, на в каком-то такая-то история. Да. Молодые пацаны по 20 лет просто по приколу запилили сервис, который просто рано подметил э, опытный инвестор, у которого был свой там, кореш со штатами в долине, который быстренько и очень так повезло, что супербергу очень нужно было это решение, потому что Snapchat оно появилось, потому что не купили украинцев, и э, свое разработать они бы не успели. Вот. И вот оно, как бы, знаешь, по карты прям совпали, и тут пацаны как бы 20-летние стали звездами. Значит, два пацана по 20 лет, там, сколько там было, там, Женя, да, и Сергей, которые резко стали там пух Вот. Резко там релокейт, один Лондон второй Долину, как бы, там с Тукербергом общаются, все дела. Но ну, такие, наверное, истории бывают, это же у меня на, на слуху, с людьми, которых я знаю, лично с которыми я общался, да. Потом их там уже мировые звезды на конференции, а, Но ну, если говорить про обычных людей, как я, да, то я, ну...
0: Подожди, так они тоже обычные. Ты не просто, это вопрос как бы детерминизма. Ну, понимаешь, вот как бы, вот смотри, вот э, в идее предпринимательства должны быть вот такие вот мифы и легенды. Ну, вообще, в принципе, если сейчас посмотрим на всю нашу жизнь, у, у людей должны быть мотивация вообще такая, если говорить вообще о программе, у нас должна быть мотивация жить. И, и дальше смотри, декомпозируй жизнь там на любовь, уход за, там, за пожилыми, воспитание детей, работа, работа, опять раздвинули такой сегмент, работа, работа по найму, работа предпринимательства, работа как некий такая карьера творческая, ну, в общем, так далее. И в каждом из вот этом сегменте жизни должны быть мотивации которые подпитываются, знаете, вот такими условными, раньше это были чисто мифы, теперь это условно какие-то легенды городские там, или какие-то вот истории успеха. Если говорить о некой детерминации, этим ребятам просто как бы выпало по рождению, как бы вот условно в генетическом латре стать этими лидерами для тех, кто смотрит и тоже так же мечтает. И говорит, ну вот смотри, говорит, это невозможно, мир коррумпирован, там сверху вниз, там есть постоянно какие-то гейт-киперы, которые тебя не пустят на следующий этаж. И говорит, вот. Вот, вот два чувака, вот они там откуда-то, закодили, что-то так совпало, и у тебя есть шанс. И такие все, да, точно. И поехали копать, 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 копать. А шанс-то у этих тех, кто начал копать, 99% процентов нет. Но их польза по копанию коллективная, она нужна, потому что так или иначе, когда они что-то делают, они проверяют гипотезы, они что-то сорсят в какое-то общее там, информационное поле. Поэтому, ты знаешь, ты не загадывай, ты говоришь, я не такой. Ты неизвестно, может быть, просто этот момент у тебя еще не пришел, может быть, он в 40 придет, понимаешь, может быть, у тебя в детерминном пути следующий майлстоун, там, 40 лет, бам, и сразу же на 20 этаж. Может быть,
1: да. Да, ты прав. Так, так оно на самом деле происходит. Так оно на самом деле
0: происходит. Вот. Ну что, сложно себе представить, что ты как бы можешь, как бы никто из них, Мы все фантазируем, мы все хотим, там, не знаю, про себя, там, не знаю, плавать там в Средиземном море, там, на 150-метровой яхте, полный телок там, не знаю, ну, в общем, какие-то у меня самые такие примитивные на жизненные потребности, но одно дело, как бы, суждено мне это, и вообще, есть ли у меня вообще шансы реализовать, и сложно себе представить, что человек может проложить себе путь к этому, ну, то есть, как бы... Как это ну, то есть, это невозможно сделать какой-то реверс-инжиниринг этого, да, то есть вот ты ставишь себе цель и говоришь, так, что мне для этого нужно сделать? бом бам, 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 бам. Нет. И поэтому, когда ты видишь, что абсолютно такие, как бы, фантазии, то есть они же, наверное, тоже о чем-то мечтали, и наверняка они многие из своих фантазий вот, ранних, там, каких-то школьных или, там, первых лет студенчества они реализовали, когда у них появились деньги. Но это просто момент того, что кто-то должен получать доступ к реализации своих фантазий для того, чтобы другие верили, что это возможно. Что... Да. Ну, да, все. да. Все. <laughs> ты, ну типа все, понимаешь? Я вот уже честно, на, на самом деле, возможно то, что тебе предопределено. Вопрос в том, что как бы в, в этой новой риторике, когда всем вменяют, что ты можешь быть кем угодно. Ты можешь быть там новым Цукербергом, ты можешь быть новым Илоном Маском. Главное, работай, учись, занимайся персональным девелопментом, занимайся медитацией, стой на гвоздях, ну там, что, дальше уже сам могу накидать туда все, что угодно, и тогда ты станешь этим. И людям просто, замекаться, забили этим голову, ну это такой бред.
1: Ну, значит, я, например, не фаталист, и вот там про судьбу и все эти всевышние истории я не очень верю, да. Я это объясняю тем, что у каждого просто человека есть ну, ну такая личность. Она формируется под влиянием много чего. Да. Есть как бы, какие-то, наверное, фишки врожденные, да, вот, слово, как масштаб личности.
0: Центр да. нарративной гравитации. Мне тут недавно подсказали, звучит круто. Звучит круто, да. Но есть какие-то обстоятельства
1: внешние, которые формируют семья общество страна да, там, какой бы ты талантливый, ну там, согласись в хиняне сложно э, вырасти гениальным предпринимателем да, какой, какой бы там у тебя генетический код не был заложен Поэтому внешняя среда определяет тоже там, доминирующую роль. Например, почему вот Израиль страна которая там, всю свою историю воюет и всю свою историю будет воевать со всем своим окружением э, которая там тратит э, треть бюджета вообще всей Беларуси на оборонку ежегодно, э, имея там э, 9 или 10 миллионов населения, из которых там 20, 20% арабы, 20% это ортодоксы, которые там из них большая часть не работает, просто там на содержании вот э, это какое-то количество там бедуинов, выходцев с э, э, африканских стран, которые там социально мало кто из них устроился, типа там Эфиопия, Марокко, там, Иран, Ирак и так далее. Вот. При этом страна, которая занимает второе место в мире по экзитам стартапов после, штат, после штатов. Вот. Как, как такое может быть, понимаешь? много, которое уровень развития экономики там, в 70-е, 80-е годы был на уровне Молдовы. Примерно, да. Вот, да. И что тут? Люди как бы э, рождаются более умные изначально талантливые? Нет. Я сторонник того, что люди примерно везде рождаются базово, плюс-минус, разные, конечно, люди, но э, там нет такого, что одна нация базово умнее другой. Внешние факторы влияют на то, что в одной нации больше успешных людей, в другой меньше. Ну, я не верю в то, что вот так вот в одной нации просто генетический код у людей лучше, чем другой. Например,
0: ну, ну а почему нет? Ну вот представь себе, что вот э, есть некая череда. То есть если мы говорим о какой-то там эпигенетической памяти, да, когда вот из поколения в поколение там какая-то там борьба плюс какая-то определенная там философия и религия и какие-то внутренние внутрикультурные устои, люди транслировали, как бы, те или иные ценности, постоянно у них было, как бы, тяготение к чему-то, ну, то есть, как бы, тяготение к какой-то там работе, извлечении прибыли, чтобы была полная, там, хорошая семья, чтобы было много детей, чтобы у всех было всегда что поесть и так далее. И, как бы, вот эта вот внутренняя какая-то, она настолько глубоко инкорпорирована вот в структуру личности, даже вот, как бы, при рождении, условно, что оно, так или иначе, вот, как бы, изначально не то, чтобы имеет преимущество, а просто при, как ты сказал, Благоприятных условиях, которые вокруг этого человека могут возникнуть в, в, там, в ходе рождения в той или иной стране, они прорастают лучше. То есть, вот эта вот семечка изначально условно как-то генно модифицированная, в той, в хорошей почве будет расти быстрее, чем семечка, растущая, как бы с другой генной модификацией, растущая на той же почве. Ну,
1: про генную модификацию спорить не буду. Я не специалист и не, не там ни зона области. Но даже если предположить, что семечки везде во всем мире одинаковые, да, там с какой-то долей вероятности пропорционально там разбросаны и э, какой-то там история, память, достижения нации не передается там, младенцу зародыше. Да, ну, допустим, даже если отказаться от этой теории и предположить, что у вот всех все одинаково, то и формирует личность только как бы окружение. Э, семья, страна, общество, инфраструктура, экосистема и бла-бла-бла, то тут как бы становится все даже очень логичному и понятным. Есть, находясь здесь, живя и глядя, э, как это все происходит, тебе со временем становится понятно, почему так. Внешне как бы не всегда очень понятно, почему так. Какая-то маленькая страна вот такая, вот, да, там производит хай больше, чем все Европы. Не говоря об этом, правда.
0: Ну, если как бы... Не знаю, глубже копнуть, может быть, у этого есть, как бы, ну, такое какое-то более-менее внятное обоснование, что, в общем-то, все венчурные такие серьезные деньги, они находятся в Соединенных Штатах. Значит, Ребята, которые эти деньгами так или иначе ведают, они так или иначе как-то относятся к какой-то определенной выходцам из какой-то определенной династии, верований и так далее. И ну, деньги к деньгам, плюс какие-то ценности, которые разделяют представители одной нации и деньги из другой нации, все складывается просто. Не знаю, как бы, ну, удивительно же, ну, это может быть немножечко такое, знаешь, как бы российское рассуждение, но, поскольку я сам еврей, я могу, наверное, так говорить, но есть определенные ниши, в которых есть доминирование евреев. То есть я не знаю, как так сложилось, но там, не знаю, там киноиндустрия, там вообще сложно все с этим. У нас всего
1: там 20 миллионов, да, в мире.
0: Да, то есть как бы все что угодно можно говорить об этом, там что и как, и почему, и что там, не, ну как-то же это произошло, и мне непонятно, то есть если у этого не было, ну как бы окей, это как-то произошло, но сейчас этот факт, его нельзя нивелировать, потому что если у тебя как бы есть условно ну, какие-то коннекшены, то шансов у тебя больше, чем у кого-то, кто не относится к, этому, к, к, к этой религии, там либо не, не является представителем. Ну да, но не повезло. Поэтому, нет, безусловно, среда определяет все. То есть на плодотворной почве шансов, то, что взойдет и вырастет, намного больше. Но мы же сейчас, знаешь, о чем с тобой говорим? А как бы об обстоятельствах... Ну то есть я понял, что ты не веришь в фатализм. Ты поверь мне, у меня здесь нету тоже какого-то эзотерического плана. Я человек в этом отношении достаточно рациональный. Я просто... Моя жизнь мне показывает, как бы, что... У этого есть какое-то здравое звено. Я пока не двумя ногами на этом стою, а лишь только одной, как бы туда-сюда. Но смысл заключается в том, что я больше говорю о историях, когда вопреки, то есть вопреки всем факторам того, что этого не должно произойти, ни по каким причинам, по твоему происхождению, по тому, где ты родился, по тому, какой ты, люди становятся достаточно успешными и в какой-то мере там великими либо там оставляют след в истории а кто-то и вмятину. Поэтому вот э, как бы да в целом если ты ну как бы вот мы говорим о неком не, о, о неком стандартном человеческом пути, когда есть условно как бы если так посмотреть вот на матрицу себе представить такое э, человеческих достижений есть допустим слой людей, которые вообще в жизни ничего не достигают. Ну как бы даже магнитуда их влияния на Их легаси, которые они оставляют на этот мир, и там, наверное, миллиарды людей, потому что приходят, уходят, и, в общем, о них забывают. Их, наверное, больше слой. Потом чуть выше уровень, да, когда ты какой-то легаси за тобой оставляешь. Там, не знаю, создал, там, не знаю, флешку, как там Семен Литцин, да, там, и компания, да, либо еще что-то. Бам, закрепилось как-то это за тобой. Следующий слой. А есть, которые прошибают через все слои на самый верх. Там, не знаю, Ньютон, Эйнштейн и так далее. И и эти люди, я не знаю, я не занимался биографиями всех, безусловно, многие из них пришли уже из каких-то там хороших семей, где им дано было хорошее образование, и им не нужно было думать о выживании. Но я думаю, что там были и те, которые пришли туда вопреки всему. И вот этот фактор вопреки всему, ну его нельзя тоже исключать. Ну, как так? Ну, каким образом... То есть, когда в большинство людей из этой массы, они как бы, ну, вообще никто, и звать их никак, и они уходят, и никто о них не помнит, а вот этот один, каким-то образом, или там два, или три, или десять, они зашли на самую верхушку Олимпа. Вот, и тут ты начинаешь думать, так, а может быть, ему было суждено туда прийти? Может быть, чтобы вытянуть тех, кто как бы потом будут им гордиться, слушай, ну, ведь у нас же один же прорвался, да, как там в анекдоте в каком-то, да? Ну, там, про Иисуса, по-моему. <смех> типа, один из наших стал. <смех> ну, то есть, как-то вот в этом. И это дает такое какое-то наполнение всей нации, может быть, и... вообще непонятно. То есть, это как бы такое абсолютно рассуждение спекулятивное, но быть стопроцентным уверенным, что ты капитан своего корабля, блин, это тоже слишком большой бет на жизнь, что ты, типа, все контролируешь. Нет, я
1: не говорю про все, как ты делаешь, да, но э, там, от твоего... все начинается с намерения, на самом деле. Твоего намерения, после намерения появляется желание, после желания появляется какая-то цель, после цели появляется план, после плана появляется детализированный план и потом появляется действие, после действия появляются барьеры, преодоление, барьеров, результаты, следующие результаты, корректировки и прочее. Ну так вот, еслиOU ты... Первый шаг – это э, намерение, я бы сказал так даже, что если говорить про успех, то, что является его следствием успеха, да, то, э, верно, самое важное качество у человека, да, которое является следствием успеха, это ну, не упрямство, наверное, но э, э, неуклонное желание, преодолевать барьеры на пути к цели. Да, такое упорство, и вот там, тебя в окно, а ты в дверь, тебя в дверь, а ты через крышу, условно говоря. Вот. А вокруг этого, если нет этого, то не будет вообще ничего, то есть это такой прям мастхэп номер 1. Это прям мастхэп номер, номер 1. Если вот это вот черта не протрафирована в человеке, в хорошем смысле, в этом анекдоте, знаешь, в хорошем смысле этого слова, вот, то все остальное это просто как бы good to вот. А если этого нет, то какой ты там не получил прекрасное образование, какой не вырос семьи, какой то не был супер-супер в супер процветающем обществе, как будто там Израиль, Калифорния, Лондон,
0: Сингапур, Шкам, Токио, что угодно, ну, все это Вот видишь, это же черта, то есть это черта, с которой ты приходишь в этот мир, условно. То есть каким-то образом ты наблюдаешь за этими детишками в садике, и вот один там не мог достать там что-нибудь с верхней полки и забил на это, а другой, ну, он пыхтит, 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 и в конечном итоге достает. И что, его научили это родители? Да ему, блин, вообще два года, ему вообще еще непонятно что.
1: Ну, есть какая-то черта, просто, ну, там, я не знаю, не понимаю, эта черта, это, грубо говоря, следствие чего-то, следствие, там, родителей, нации и прочее, или это, как бы, рандомная черта, которая, может быть, там, как-то рандомно распределяется по всем. Ну, я думаю, что никто на этот вопрос может кто-то и знает, но не то, чтобы он мне был сильно интересен, чтобы в нем копаться, но примем как факт, она у кого-то есть, как бы, да. Вот. И, конечно, это, это, это базис. Понятно, что если у тебя есть эта черта, ну ты живешь в Северной Корее, то, наверное, мало тебе она поможет, чем то в целом, да, когда у тебя тут все жизнь по пакальке. Вот. А если ты попал в правильное общество, вот, и у тебя там например, правильная семья и окружение, да. То...
0: Вот. И мы приходим, получается, к следующему пункту, что, как бы условно, успех это такой какой-то очень специфический коктейль как бы для того, чтобы стать успешным. И плюс еще этот коктейль меняется время от времени. То есть финальный ингредиент, условно, вот эта вишенка, скажем так, первое, что мы сказали, это целю, целеустремленность. Может быть, я не знаю, в каком проценте, но не принципиально. Скажем так, это ты такой многослойный коктейль делаешь, причем жидкости не смешивается, чтобы было понятно. Налили это дальше. Вот ты родился, условно, там в Северной Корее, но вот у тебя есть вот это вот упорство, но у тебя, допустим, не хватает э, смелости либо авантюризма как тоже некая черта характера, потому что если ты авантюрист, то ты берешь, собираешь, пакуешь вещи, и там на собаках, на оленях нахрен уезжаешь из Северной Кореи, там, как, не знаю, там, наомий янки или панки, в общем, рассказывал, там, как она выбралась из Северной Кореи, там, какие ужасы они... Ну, то есть, я не знаю, там уже, может быть, она навыдумывала половину, но смысл в том, что она выбралась оттуда, и вот она сейчас живет, она сейчас популярна в Америке, там рассказывает всем истории про ужасы в Северной Кореи, то есть... Вот и дополнительная черта. Раз, вторая, два, и ты уже как бы уже подвижен. То есть если ты обнаруживаешь каким-то образом стремление к чему-то, но ты понимаешь, что твой environment тебя ограничивает, ты берешь и меняешь environment. То есть вот это вот как бы приключение, дух приключения, авантюризм, те переселенцы, которые из одного места ехали в другое в надежде найти, обрести какое-то новое светлое будущее. Кто-то а нет, будет? кто-то будет привязан к своему месту, до конца своей. дней. Если говорить про
1: то есть в чем отвечают супер, э, супер-эпэшников, условно говоря, там, от командных людей, это э, способность э, устраивать команду, по сути, способность общаться. Потому что, ну, э, непонятно, если ты э, там э, мега-талантливый человек прям, то тебя будут терпеть каким угодно, потому что, ну, то, что ты делаешь, это вау. Но если, грубо говоря, говорить про более-менее какую-то стандартную историю, то без умения, навыка общаться правильно, устраивать команды, а в идеальном сценарии это просто заражать, да, делать, помнишь, как э, вот эта сцена с Волк стрит когда как бы этот... Второй вот этот с блестящими зубами, полненький, как его Джина, за фамилию... Джона Хилл. Да, он тоже ж, э, евреев часто играет. Вот он подходит и говорит, это твоя тачка, сколько ты зарабатываешь. Он говорит, ты берё, если ты берешь ней работу, прямо сейчас иду увольняюсь. Да, то, есть, грубо говоря, э, ну, то есть, по сути, как бы заражать собой людей на то, чтобы они вот прям все бросали на месте, да, и вот э, ш, шли за тобой э, без вникания в детали а что, как, покажи, я подумаю, нужно переночевать, я презентацию, я табличку о гарантии, о страхах, тренажерном августе бесплатно, а когда отпуск, проще, да, то есть ничего от этого не было, да, это типа, типа сайт, то есть вот э, картинка, которой хочется следовать. И, идеальный успех – это, да, это упорство, э, э, это умение создавать команду, общаться, выстраивать, заражать людей, потому что, ну, сколько э, крутых э, компаний обломалось и просто поупускали там ниши, ну, из-за неправильной команды. Microsoft, например, да. Вот, сколько, э, ну, это из таких там, глобальных примеров, да, которые просто упустила огромное количество ниш, которые у них были у ног, у ног, просто потому, что была не та команда. И сидят на своих там, двух продуктах там с 80-х годов с 90-х, вот, по большому счету. Ну, и каких-то микро пример тоже, тоже миллион. А когда классное, когда все есть классное, но команда не вытянула, разбежалась, предала, не сделала, не доработала, или там фаундер бебиситерствует, всех из них не занимается своими задачами фандера и так далее. То есть, по сути, ну, такой must-have ключевой фактор.
0: Слушай, ну вот ты говоришь, умение заражать, вот, ну, я бы, знаешь, как бы, как бы на это посмотрел, вот, если что-то есть заразное, знаешь, вот такой contagious вирус какой-то такой мощный, то человек не факт, что прилагает к этому какое-то осознанное усилие, ну, то есть, вот, понятно, сейчас не нужно смотреть на попкультурные примеры, да, в кино так сделали, что он как бы кого-то там заразил, да, или там, когда это про этого Адама из этого Виворк, там тоже он там как бы заражал, там, давайте там всех там нагнем, и вот этот накачивание памп такой энергии, но смысл того, что в нем это было, в нем есть вот этот вот как бы катализатор, такой как бы радиоактивный изотоп, который начинает условно, ну, в хорошем смысле или плохом, тут неизвестно, как это, жизнь всегда Приведет к какому-то итогу, но она автоматически заражает. То есть нельзя научиться заражать. То есть, чем? Если ты вот белый и пушистый в тебе. То есть не, нечем тебе заражать. то есть, как бы курсы: как научиться заражать там какой-то идеи. Идея это вот тот самый радиоактивный изотоп. Твоя вера в что-то, во что-то, твое как бы, желание знаю, достигнуть какой-то цели. Вот оно. А то, что ты просто это транслируешь, это не умение, это просто выплескивание себя, своих мыслей. Поэтому, мне кажется, вот заражает действительно то, когда органическое, какая то сверхбольшое что-то и заразное по своей природе просто прорастает через тебя, и ты это отсвечиваешь. Просто если, допустим, взять человек, который, ага, сейчас, вот слушаю тебя, говорит, так, вот эти вот столпы, на которых, ну, мы так несколько озвучили: я буду себе прокачивать эти скиллы. Умение заражать. То есть вообще с чего начать, да? Пойти кого-нибудь там, не знаю, там, трепаком заразить для начала или как-то... То есть как этому научиться? Есть ли вообще чем-то, что заражать? Второе, допустим, умение общаться, ты говоришь. Вот смотри, умение общаться и строить команды. Как бы это тоже, ну, как бы, как будто бы звучит все из одной истории. да? То есть, если ты умеешь с людьми общаться, значит ты как бы будешь хорошо строить команды. А вот ты знаешь, вот мне кажется, что не совсем так. Умение строить команды это в какой-то мере, знаешь, это такой как бы social engineering, когда у тебя есть необходимая цель и это скорее будет... Ну, то есть, Опять же, есть, наверное, люди, которые органически просто любят строить команды. То есть мы сейчас можем от спектра... Ну, допустим, вот я. Я не могу сказать, что я не умею общаться. Но я охренеть, как плохо, наверное, могу строить команды. Потому что у меня нету вот этих генов каких-то необходимых, вот этой вот, знаешь, излишнего вот как бы такой человеческой любви, вот этого... Ну, нету, не сложилось у меня так. Хотя вот братья мои и сестры, они как раз-таки больше эмпаты, чем я. Но... Получается, что умение общаться плюс какая-то дополнительная надстройка, которая тебя делает именно лучшим в построении команды. То есть как бы коммуникация – это всего лишь способ донесения информации. То есть это просто какой-то канал, как ты открываешь рот. Но вопрос, что ты доносишь, тоже имеет значение. И если в тебе изначально нету вот этого какого-то... Такого всеобъемлющего понимания, зачем ты строишь эту команду и что ты для этого должен сделать, и как бы как, сколько ложек говна ты должен со- сожрать. Ну, что, это же какой-то компромисс. Ты же все равно как-то себя ограничиваешь в своих каких-то желаниях, вот сейчас говорит, что нельзя критиковать, нельзя... а если хочется критиковать, а если хочется нахер послать, а если хочется там, не знаю, еще что-то, ты говоришь, не, 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 нельзя, ты же хочешь команду строить, вот давай, вот бирюзовый сценарий там или какой, следуй этому, и тогда ты будешь успешен. Так вот те, кто могут в себе проглатывать бесконечно вот эти вот порывы, либо у которых они не возникают, тогда они могут строить команды. И при всем при этом два человека могут быть классными коммуникаторами. Один, который может глотать, либо у которого не возникает, и один, который классный коммуникатор, но не может глотать. Потому что это в ложь самому себе, это путь к антидепрессантам, к алкоголизму, там, не знаю, к какому-то развратному образу жизни. Так что ну, как бы, надо, мне кажется, всегда как бы, уточнять, что как бы, умение коммуницировать и строить команды – это не, как бы, не из одного, мне кажется, сегмента. Ну,
1: коммуницировать так, чтобы строить команду, потому что без навыков коммуникации ты команду не построишь. Можно коммуницировать, разве коммуницировать?
0: В моем случае. Все-то толку типа, от этого никакого. Навык... Пошу с вот э, вопрос.
1: Когда мне написали по поводу вот, подкаста, вот все, что мы сейчас делаем, я задал, мне казалось, пару логичных вопросов, на которые мне ответили, что ты серии, что э, мы на такие вопросы ответы не даем. Спросите у ведущего. Mm-hmm. А что за ли? вопрос? Ну, логично. Вообще, э, кто вы такие, почему связались со мной, почему выбрали меня, по каким критериям? и вообще для для какой аудитории это делается, кто кто посмотрит вообще, какие там охваты, просмотры, что это вообще за проект.
0: А, ну, ну, это я сказал не отвечать на такие вопросы, потому что что ответы на эти вопросы, они как бы, ну, понимаешь, эти все вопросы вообще из другой оперы. Ну, То есть получается так, что как бы для какой аудитории? Да хрен его знает для какой. То есть я это делаю для себя, а не для аудитории. Поэтому как бы вопрос, что это делается для какой-то аудитории, изначально как бы И тут вопрос, знаешь, почему? Еще до того, как правило, когда люди задают вопросы, то в рамках вот уже анализа, как бы когда большие числа, то ты с этими людьми никогда ничего не, не, не сваривается. Ну, то есть, как как бы ты сказал, если человек заражен, он не спрашивает, будет ли там тренажерный зал, будет ли там какое-то выходное пособие, а вот он, окей, I all in. Все. Вот с этими людьми получается. Те, которые задают вопросы, мы же поначалу отвечали на вопросы, с большой вероятностью в конечном итоге такое ощущение, что они специально задают вопросы, чтобы найти повод, чтобы отказаться. Ну, то есть, как бы, знаешь, ты такой путливый ум, он как бы его сходу не торкнуло, на эту идею. И он пытается найти какие-то основания для того, чтобы туда не пойти. Потому что, дальше, когда люди спрашивают, типа, а почему вы меня решили пригласить? Да блин, да не почему. Ну, то есть, как бы, если есть вера в том, что в каждом человеке есть что-то интересное то ты просто как бы занимаешься, как бы вот, ну, просто большими, э, как бы, как вот выработка, разработка полезных месторождений, ты просто большим таким экскаватором роешь породу в поиске самородков, которые тебя чем-то удивят, что-то сделают. И когда человек такой задает вопрос, мне всегда интересно, они как бы на комплимент нарываются, то есть сказать, что, блин, ты такой классный, ты на самом деле супер крутой, мы хотим тебя опоздать. Ведь, ну, как бы, нет, да, Никто не отрицает, там, что у всех людей, которые были на нашем подкасте, там какие-то достижения по жизни и так далее. Но изначально для меня важна личность. То есть просто человек, который чего-то в жизни добился, либо не добился, не принципиально. Просто сам факт, что в кадре появился кто-то, кто дожил до этих лет, кто что-то в жизни сделал, какие-то совершил ошибки, какие-то там, сделал достижения и все. Ну, То есть, как бы, надавая такое объяснение, оно, как бы, людям непонятно. То есть, типа, а нафига тогда все это нужно, если никто не смотрит, никто, типа, ну, типа, достижения не важны, типа, цели никакой нету, У людей просто так голова не работает. Потому что они не видят, что в этом всем, на самом деле, лично для меня, есть очень глубокий смысл. То есть, это бесконечный поиск чего-то такого уникального в каждом человеке, что позволит изменить свое отношение к этому миру. То есть через другого человека ты как бы получаешь новый такой вид на жизнь с его угла обзора, который расширяет твое видение. Угу. Поэтому как-то. Да, да, нет, нет, все. Время тратить. Это же экономия времени. Согласен, согласен, не согласен. Типа, все, до свидания. Ну, Хорошо. Я вообще так по жизни живу, понимаешь? Раньше очень много. Как бы тратил времени, как раз вот на вопросы: что, зачем, почему, как, это бесконечно в бизнесе. Раньше ты писаешь, какой у меня бизнес? Это, знаешь, про мой бизнес анекдот есть. Когда, знаешь, я его правда не раз рассказывал уже, когда значит, чувака подводят клетку, который никогда не видел жирафа, его подводят клетки с жирафом. Он говорит: вот это жираф. Он стоит, смотрит, 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 потом через какое-то время говорит: не, такого животного не существует. Я так устал за свою жизнь отвечать на вопросы, блин, а вот у вас есть ли эти миллиардеры, отвечают ли они на имейлы, а вообще это не развод или еще что-то, что мне уже просто болевать хочется от любого рода вопросов, и поэтому я говорю, слушай, ну и веришь, не веришь, все, гудбай, я это не настаиваю, до свидания, и также здесь это просто переходит теперь, и это становится вообще лейтмотивом моей жизни, когда есть необходимость что-то объяснять или что-то доказывать, мне автоматически становится это неинтересно. Ну, то есть, как бы, либо идет, либо не идет. Это, знаешь, вот как бы, эта вот идея детерминизма начинает прорастать. Что настоящее, оно вот само как-то движется. И, возможно, эти вопросы, это те самые, как бы, преграды, которые тебе говорят, не-не-не, не ходи туда. Потратишь время, силы, энергию. В конечном итоге, может, ничего не вырасти. Зачем тебе это нужно? И стало лучше жить, поверь мне. Блин, я кайфую. Ну... Допустим. Ну нет, это, это не совет для, для да. повторения. Вот пример я приведу, да, на
1: себе а, стороне. А, У меня была как-то встреча с одним уважаемым инвестором, mm-hmm который со мной встретился совершенно случайно, потому что у него нашлось окно, он прилетел сюда там, на какой-то короткий промежуток времени. И встреча началась примерно из того, что у него жесткий тайминг, там 40 минут на встречу или сколько, то что он брифли посмотрел, чем я занимаюсь, и что он в такую историю инвестировать не будет, потому что это не стэк его интереса. Но коль мы уже встретились, он как бы хочет нести этому миру пользу, там я хороший парень, давай постараюсь тебе быть полезным. Короче, он в стори через два с половиной часа общения, он говорит, ну, слушай, сделай мне предложение на инвестирование. Это, ну, к тому, что не всегда, грубо говоря, это да да нет, нет а оно…
0: Ну, смотри, тут же история классная для, с точки зрения, покопаться в ней. То есть, насколько для тебя этот человек был принципиален? Ну, то есть, вот... Мог ли, ну, то есть представь себе, что у тебя там не знаю десяток либо два десятка такого же магнитуды инвесторов, с которыми у тебя запл... Запл... Ну, запланированы встречи в какой-то там сязаемой перспективе. Либо если он один и это такой как бы полноценный бет, и у тебя нечего больше как бы найти, так, тогда что-то... естественно скорее ты будешь. Про...
1: Да, я, я скорее всего не про это, я больше про э, вызов и желание поменять точку зрения, да? вот меня это а, заводит. Mm. Ну, а, тогда, тогда это другая игра. Меня это заводит, если человек интересный, а не, знаешь, из серии, что там, а, как бы, знаешь, все аргументы, они вот идут куда-то мимо, и вот как... Ладно, не будем приводить примеры. Думаю, что я об одном и том же примерно думал. Вот. А, когда человек рациональный, и он как бы интересный, и а, поменять его точку зрения, если для тебя это интересно, а еще важно, а еще он реально выгодно, это вызов, это интересно. Да. А, наверное, если у тебя стоит, как ты говоришь, 20 или 30 или 50 инвесторов, и ты настолько там тайт что ты прямо ну, вот, лишний пять минут, боишься на что-то непродуктивное потратить, то, наверное, у тебя там уже другое сети, да, ты уже там выбираешь, что делать, что не делать, с кем общаться, там, ты, инвестор говорит на первой минуте, что, типа, я тебя тебя не падаю, я говорю, все, спасибо, давай не тратим время друг друга, пожали руки, разошлись, пошел к следующему. Да, наверное, возможно. Но тут А, что их, как бы, там не гора. А, б, что, в принципе, интересно человека, там, супер успешного, э -э там, э -э глобально поменять точку зрения.
0: Слушай, ну это другой челлендж. Мы сейчас о разных вещах. Вот то, что ты говоришь, это круто, когда, допустим, ты получаешь удовлетворение в тот момент, когда человек... По каким-то внешним характеристикам, но я имею в виду внешним, это какой-то его статус, его положение в обществе, и ты в состоянии своим усилием воли, своей риторикой, своим каким-то желанием, в состоянии обратить его в свою веру. Это такое абсолютно, то есть если ты сидишь на этом, я полностью разделяю это, но это как бы твой кайф. Именно нравится кого-то переубеждать и как бы обращать в свою веру. Я знаю таких людей, и как бы хлебом не корми, дай кого-то перетянуть на свою сторону. Причем как бы там уже даже не из... неважно, должны мы были инвестиции, либо просто сам факт, что тот сказал «да, окей». Ну, я тебе хочу сказать, да, что наверное это там, черта моего
1: характера, и э, там, раньше э, я прям, ну вот… Э этим грешил налево и направо, без, там, не оценивая для себя какого-то конечного результата от этого там зомбирования, переманивания, знаешь, этого, э, вербовки и прочее. Просто вот если я видел, что в кругу моего окружения там поюродная сестра, племянница моей жены, как бы мыслить не оптимально, Понимаешь, для меня это был триггер, так, говорит, секундочку, иди сюда, ну вот расскажи, почему ты так думаешь, а вот если было не так, а так, вот посмотри, а вот давай представим ситуацию, что вот оно вот как для тебя вот эта ситуация классно, давай посмотрим, как этого можно достигнуть, понимаешь, и я это делал, когда я был с там пацаном, знаешь, и вообще там э, коучинг и вся вот эта вот история для меня была, ну, я не касался, я до сих пор и не касаюсь, и, ну, просто потому что не касаюсь, потому что мне неинтересно. Но я понимал, что у меня есть какая-то э, способность, черта менять с точки зрения, когда мне это интересно. Не, не, у все, не, не у всех, не всегда, не каждый раз. Потом я просто начал прикладывать усилия для того, чтобы, э, знаешь, э, это делать только с людьми, которые действительно важны, либо для которых это тоже действительно важно. А не просто превращаться в такого бесплатного, знаешь, э, коучера... Э, по этим, по, да, и как бы понимать, что не для всех не для всем это надо, помогать надо людям тогда, когда они этого просят и хотят. И когда вот знаешь, когда у меня спрашивают, что ты там хочешь через 10, через 15, через 20 лет, будешь заниматься своим проектом, вот у меня есть такая uh, идея, все-таки uh, вот эту вот часть способность да, менять э, точки зрения людей не благодаря какому-то магику какой-то там энергии а просто благодаря своему опыту здравому смыслу рациональному построению диалога э, и понимание реальности другого человека ну, понимание его точки зрения
0: то есть пусть... сначала прощупываешь быстренько а потом понимаешь его систему ценностей его условно болевые точки Делаю
1: это, да. На... Причем это, это знаешь, как в, в КВ говорят, и этому их никто не учит, да. То есть это как какая-то вот, знаешь, кто-то там на шпагат садится, понимаешь, ни дня на гимнастику не проходивший. Кто-то там, не знаю, там, то на удар бьет, ни разу боксом не занимавшись. Кто-то там, не знаю, там, поет, ни разу там консерватории не учившись. Кто-то может...
0: Ну, словно да. какой-то талант такой, который как-то да. пророс под воздействием среды, не знаю, особенностей, еще чего-то.
1: Да, мне, безусловно, помогает в бизнесе, в работе, в коммуникациях. Проще, которое я просто понимаю, что когда придет время, когда придет время, и когда я смогу этому уделять гораздо больше времени, я буду просто это... Ну, я пока еще не понимаю, в каком формате это будет, но это из серии там... Знаешь, какого-то там продуктивной Тони Робинсичины. Знаешь, там, там не коучинг ради коучинга, понимаешь, а, а ну что-то такое полезное. Это индивидуально или в массы, или еще как-то что-то. Плюс есть желание где-то выступать, делиться. Я там преподавал 5 лет или 6, я уже не помню. читал лекции, причем точно не из-за денег, конечно же. Потом я был до момента иммиграции из Беларуси, я был свободным лектором двух вузов которых бесплатно как бы считал лекции, и, там порой, когда я был там в ударе, или там, знаешь, вот заходил как это, то там лекции были чуть ли не самыми собираемыми. То есть есть вот это вот желание просто делиться, доносить информацию без какого-то там обмена крысного. Да, вот не, непонятная идеальная история, когда ты делаешь то, что прямо у тебя прет, и в обмен ты получаешь там материальное вознаграждение, компенсацию, что угодно, что покрывает все твои там косты, ты прям какой там как Форест помнишь? Как, да? Теперь нам о деньгах не стоит думать. Ну, хорошо, одной проблемы меньше. Ну, в какой-то яблочной компании там Apple у него лежит, теперь мой капитан Стэн или как-то его звали, сказал, что теперь о деньгах можно не думать. Говорю, хорошо, одной проблемы меньше.
0: Слушай, ну у тебя есть, как бы, когда ты об этом думаешь, об этом говоришь, у тебя есть некая методология, то есть. Либо это вот на уровне бессознательного, то есть, как бы, скажем так, появляется цель, какой-то условно антагонист какой-то идеи. Ты, значит, как-то в автоматическом режиме видишь, что здесь есть какое-то противоположное, либо еще не разделяющее до конца твои позиции точка мнения. У тебя подключаются какие-то там для тебя вот эти вот внутренние какая-то там нейронка, которая знает, как сначала прощупать и потом что-то возникает. Вот это что-то, это на уровне бессознательного, то есть ты просто начинаешь как-то приводить аргументы, как-то держать беседу, еще что-то, и в какой-то момент времени под весом приведенных тобой аргументов, либо как бы растрясание там человека, он, ну, как бы в мягком смысле ломается и принимает в ту сторону. Либо же у тебя есть четкая методология, как, допустим, там, вправо-влево, хук в печень, бам, и ты как бы такой ментальный панч, и человек сразу же как бы, а, ладно, ладно, Евгений, только тормози.
1: Нет, нет у меня никакой э, методологии, да, то есть это такой условно ситуативный какой-то э, экспромт. И, э, непонятно, есть какие-то уже там с опытом, с возрастом, там за 15 лет в бизнесе наработанные, какие-то отработанные там шаги. Если тебе говорят так, то надо говорить так. Если тебе написали это, то тебе надо сказать так. То есть, если у тебя какая-то агрессия, не нужно делать агрессии. Надо посмотреть, какой-нибудь... у меня недавно был один не очень адекватный наш конкурент в России, кстати. Да, работает не сильно, но работает. Вот. Очень не в трезвом состоянии мне позвонил и такой типа чувак из 90-х, как ты знаешь. Вот. И в грубой форме начал мне... Там что-то говорить, где они не прав. Знаешь? А вопрос был, условно говоря, что он узнал, что мы там на конференции, на какой-то, э, на которую он уже там застолбился, будем ставить где-то рядом с ним стенд, и типа, что мы тут на его поляну лезем. Хотя, ну, аргументов для Незда не было никаких. Вот, он прям вот так вот там, ну, грубо с этими. Потом, естественно, сказал, я агрессивностью не отвечал, я только про себя подумал, слушай, интересный кейс, как эту ситуацию можно уладить? Ну, потому что там большинство бы людей послали бы его там нахер в ответ, как бы там с трехэтажным матом, как бы, и неизвестно, ни, ни к чему не привело, но, знаешь, здесь методология с долбоебом не ссорится. Uh-huh. Потому что, ну, зачем? Ну, потому что, знаешь, как бы там учить его жизнями, иметь... вот его точку зрения менять точно не надо. И с ним ссориться тоже не надо, потому что даже если он тебе никогда ничего не навредит и не сделает, Забирать единицу внимания, Сушу, про это иногда думать, что он может себе там подложить какую-то свинью, только вот ради этого как бы не надо этого делать. Потому что пусть он там в своей реальности живет. Потом я ему сказал, слушай, ты там протризвей и там, поговорим. Потом он начал стать мне голосовые, вот там там с угрожающей, с какими-то созваниями, что-то как-то. А я просто э, думаю, отнесся к этому, слушай, интересный кейс, дай-ка я его просто, э, я же просто знаю, что он достаточно адекватный человек. Ну, что он, в принципе, ну попал, может, что-то там, там или по пьяни, или, там, или э, не настолько адекватный как я думал, но в целом я знаю, что он вот прям не конченый, вот прям не наглухо конченый. Я начинаю просто какими-то вот в своей манере, с фактами, говорю, подожди, вот на основании счета на меня наил. Говорю, вот ты, ты э, перечитай сейчас еще раз, что ты сказал, как бы ты достойно сейчас себя ведешь. Ну, и вот я в таком ключе короче апогей э, там, после какой-то переписки он начинает потом уже типа да ладно что ты там давай я типа там на тебя чуть ли уже там не злюсь да а потом он начинает мне оно ну, оказывается он там не один день бухал Нет. заканчивается короче заканчивается все с тем что э, он на меня уже не злится что я ровный пацан э, типа с ней где хочешь давай типа делать бизнес вместе вот я тут типа тут этот проще и потом он естественно пропал потому что я предполагаю что он протрезвел все, перечислил, как он. И, типа, все, он, типа, пропал. А потом мне приходит сообщение с организатором конференции, что вот эта вот компания э, не будет участвовать в конференции, вы можете занять всю площадь, там, этого э, стенда, например, да. То есть, ну, как бы, вот, то есть, то, понятно, что это результат моей с ним коммуникации. Если бы я вот встрял с ним сейчас в э, какой-то конфликт, конфронтацию, начал доказывать, что он тоже там э, какой-то или сволочь и проще, пятое,
0: десятое, ну... А так я получил. Нет, это, это, техника понятна. То есть, как бы просто ты фильтруешь высказывание этого человека и как бы продолжаешь гнуть свою линию, то есть как бы ты не триггеришься на те, как бы... Большинство людей, вот такие грубияны, они же, как бы, у них сути-то никакой нету, они просто как бы как кричат, как свиньи резанные, просто выкрикивая какие-то оскорбления без какой-то да,
1: это агрессивный чувак из 90-х, и его паттерн поведения ждает, что я там в понимании, как молодой пацан там, с... А из какого сегмента бизнеса? Мебельный, вот. А возраст? Ну, он 60 лет. А. Вот. Да, и он этот. И он просто, его ожидаемый партнер поведения, то все, типа, начинают, ну, как бы, типа... Прогибаться. Да, Юрий Петрович, все, как бы, это где-то как-то, ну, типа, были неправы, извините, лишь бы тут вас не беспокоит. То есть вот у него, видимо, такой, знаешь...
0: Ну, То есть у него такой паттерн, такой мощный панч обливанием говна, и, как правило, после этого все поганок сшибает и начинает вести себя так, как он предполагает. Но в силу того, что есть кто-то, такие как ты, которые в состоянии этот панч принять и выдержать. Бам, окей, я понял, что ты хочешь от меня сделать, но (соценно) лови в ответ. И то, что прилетает в ответ, это не контр-панч вернее, это тоже контрпанч по сути, но только он идет под другим как бы вектором, то есть не агрессивным, а более таким спокойным, рациональным. И в конечный момент, когда происходит как бы здесь, это как, знаешь, взаимосообщающие сосуды, в конечном итоге они выравниваются, да, то есть как бы градус в какой-то момент у тебя был ниже, у него намного выше, но в силу вот этого выравнивания происходит момент, когда как-то наступает какая то я называю состояние ясности, когда, в общем-то, знаешь, а, ну все понятно, о чем идет речь, когда вот эти вот разности потенциалов они как-то выравниваются в какой-то момент времени. Но вот, окей, но были случаи, или, допустим, как ты относишься к случаям, когда ты попадаешь в монолит? Ну, то есть вот этот пример с этим человеком, у которого есть там какие-то рудименты прошлого ведения бизнеса, да, а вот есть люди, знаешь, такой адамант, вот вот как бы нет, это не вопрос, как бы, э, знаешь, как бы интерпретации, либо нет, это не... Вероятность, переубеди меня, а нет, это нет. И вот когда ты с таким человеком сталкиваешься, вот, вот, как, вот как ты себя ведешь обычно? Если я вижу, что
1: нет, это нет, я его благодарю иду дальше.
0: Mm, то ну, есть здесь у тебя челленджа его переломить не возникает? Слушай, э,
1: все зависит от результатов и целей. Да, как бы, Но ну, биться головой об стену, как бы переломить ради того, чтобы переломить с любой ценой ну, это глупо. Зачем? Вот. Если как бы он, его нужно перемить, это жизни а, какое то необходимая история там, для проекта, там, для сделки, для еще чего. то Это один вопрос. Если его надо переломить, чтобы доказать себе, что ты там крутой, то это другой вопрос. Да. То есть если говорить про второе, то я в таких случаях обычно говорю, окей, иду дальше. Вот если я понимаю, что а, это, а, ну, прям вот, жизни необходимо, то ну, еще другие Другие, потому что под каждым нет, есть всегда, если человек, ну, если мы говорим про бизнес, а в бизнесе на высоком уровне, правда, люди все рациональные, адекватные, человек говорит нет, то у у, у этого нет, ну, есть какие-то аргументы. Нет, потому что то-то, то-то, то-то. И как бы надо работать не с его нет, а надо работать как бы с аргументами. Если ты не можешь предоставить ему ничего того, что э, ему надо, ну,
0: значит, разговора нет. А если есть, то... Вот этого, кстати, многие люди не понимают, что, знаешь, вот, вот, вот как бы пример реальной жизни, ну, то есть только, только размазанный. Вот когда многие люди считают меня, что, знаешь, вот я как бы баран упертый. То есть, как бы, типа, блин, да тебе бесполезно что-то объяснять. Я говорю, слушай, мне не бесполезно что-то объяснять. Просто ты не приводишь достаточно аргументов для того, чтобы я понял и переосмыслил. И вот как бы и тут вопрос того, насколько, ну понятно, тут опять начинается аудит, да, когда сколько мне нужно сделать усилий, чтобы его изменить его отношение к этому вопросу и что из этого последует, то есть как бы просто для меня как бы как спортивный интерес просто его переубедить, либо факт то, что меня кто-то переубедит, принесет что-то соизмеримое по количеству усилий необходимых на изменение моего мнения в отношении того или иного вопроса. Вот и поэтому как бы люди отличаются на тех, которые… Они сделали попытку, и потом то, что почему-то они считают, что если они сделали попытку, либо две, а еще тем более, или три, и если это не увенчалось успехом, то они называют человека, который не принимает их позицию, ну, каким-то, не знаю, там, ну, выбери любое слово, да, пертый паран, осел, там, дебил, ну, не принципиально. А я вот на это всегда так смотрю, что у меня есть, возникает задача. Мне нужно убедить человека в чем-то. Как ты совершенно справедливо подметил, не принципиально как бы слово нет, принципиально почему нет. Если человек готов ответить хотя бы на этот вопрос, то крайне редко бывает с такими людьми, кто вот я писал там нет, и оно такое холодное, одинокое, как бы еще и с эхом нет, и все, и там вопрос почему нет, как бы где нахер? Вот, Поэтому, но как сколько ты в состоянии поддерживать это вот как бы ну если это диалог да сколько ты в состоянии пытаться сколько попыток ты готов как бы, сделать прежде чем ты сдашься вот это мне кажется очень сильно определяет поведение человека когда ты не сдаешься при первых там двух или трех попытках а потом просто вместо того чтобы как бы Принимать условное поражение в этом вопросе, ты просто другого человека наделяешь определенными характеристиками, чтобы внутри тебя не возникло как бы чувство как бы, неудовлетворенности. Ну, то есть, как бы ты меняешь э, свое отношение к человеку для того, чтобы тебе не казалось, что ты проиграл. И это идеально работает у людей. То есть, они попробовали, не получилось, а, ну тот осел. Все. И как бы все в елочку. Я пробовал, у него, он показался дебилом, и типа я сделал все, что от меня было возможно. А на самом деле получается не все, что э, я сторонник, знаешь, такого как бы бранием на измор. То есть мои разговоры могут затягиваться на года, когда, знаешь, кто-то мне сказал однажды «нет», и я как бы постепенно-постепенно, из года в год, в медленном томлении как бы иду, 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 и в какой-то момент там какая-то микротрещина, я туда пролезаю. Но это в какой-то момент времени я просто не думаю об этом с позиции как бы достижений, что у меня нету вот этой пунктика, на моментальном достижении цели. То есть как бы цель для меня, она всегда как бы какая-то такая эфемерная, она размазана. И если кто-то мне говорит нет, то я воспринимаю это нет как некий нет в этот конкретный момент времени. То есть вот сегодня ты в таком настроении, сегодня у тебя такая картина мира, сегодня у тебя такое представление о том, что я делаю, о том вообще, как это происходит. Я говорю, «Ну, окей, свяжусь с тобой. Через какое-то время. В этих промежутках ты просто начинаешь сорсить какой-то набор информации, который позволит пере, как бы, перекалькулировать в следующий раз модель принятия решений и так далее. Поэтому я не знаю, я тоже люблю в какой-то мере в это поиграть, но для меня это не наркотик. Ну, то есть, вот, как бы, у меня нет такого вот как бы, знаешь, вот, чувство победы в момент, когда я кого-то переубедил. Ну, Речь не про наркотик, речь про то, что это просто
1: рациональный процесс, которому необходимо необходимо следовать. Чувство победы, слушай, ну, чувство победы в той-либоной степени, оно возникает, ну, как я про себя говорю, когда ты ну, завершил какой-то цикл. Чем сложнее цикл, чем он важнее, чем результативнее, тем больше чувство победы. Вот и все. Ну, цикл ради цикла тоже это не сильно... Ну, с моей точки зрения, правильно. Ну, вот пример приведу, да. <смех> вот у меня был там потенциальный клиент в Лондоне. Вот. И мне сказали нет. Ну, естественно, я пытаюсь понять, почему нет. Ну, задаю вопросы. Понятно, принял ты, ну, точку зрения, а можно узнать, почему, как, что, в связи с чем связано, там, продукт не такой, там, или вообще отказались от этой идеи и прочее. Говорит, ну, как бы я там в деталях не знаю, ты поговори, там, отправляет мне к другому там чуваку с этой компанией. Я к другому чуваку говорю, типа, там, что... Говорит, вот, я второго второго чувака говорю, что вот, слушай, ну, вот меня отправил там твой коллега, о, сказал, что нет, понятно, все, почему, причина, и так далее. Он говорит, ну, я не знаю, а, это тот, например, говорит, ну, хорошо, я сейчас пойду к нему, у него перетащу. Стой, пожалуйста, никуда не ходи, никому не пиши, просто нет, все, типа, станет от нас, не мучай нас, не тратишь время, нет и нет. Я говорю, ну окей, я не продолжаю дальше, типа, не, ну почему? А что ты так не отвечаешь? А что тебе сложно сказать? А в чем проблема? Ну что, то есть, ну как бы нет, и нет, окей, то есть, такие тоже кейсы бывают, просто про какую-то рациональность и не нужно биться головой, стену там где-то не нужно, как бы, окей, вычеркнул, откинул, пошел дальше, я про них не вспоминал а до сегодняшней ситуации, как бы, там, другая ситуация, например, да, там есть там гигантский клиент, я общаюсь там с вице-президентом по закупкам которые как бы там все, они протестировали продукцию, все хотят брать, но начинается жесткая по цене. И они как бы называют такую цену, которая мне, ну, никак мне не неинтересна этим. Заниматься. Вот. И он как бы стал... Причем я понимаю, что я как бы аргументы, что дружище, ну, ты не найдешь на рынке нигде, нигде такого. но это не может быть такая цена в принципе. Как бы, ну, покажи мне, кто у кого, если тебе это реально надо, ты ну, ни у кого за такие деньги не придешь. Поэтому, ну, давай как-то тут не душить авторитетом там миллиардные компании и это забирать. Он говорит, нет, ну, там чуть-чуть подвинулся, но нет, и все. Я говорю, окей. Я говорю, я говорю, ну, я не могу идти в эту сделку. Как бы он говорит, ну, тогда we are closing the doors. Я говорю, ну, хорошо. Ну, вот, потом проходит, я ставлю себе напоминалку через две недели подумать про это. Мне там сквозит напоминалка, я сижу, думаю, вот так, дай-ка посмотрю, у него бюджет такой то Позвоню-ка я линейному сотруднику в этой компании. Начинаю расспрашивать, а какие вам нужны функции. Потом начинаю думать, а что, если мы сделаем продукт дешевле? для них. Ну, у них там потенциальный объем заказов, может быть, там миллион, например. Если сделаем для них дешевле, начинаем думать с комплектацию, придумываем, как реально там сэкономить, что убрать, что выкинуть, как это облегчить, как это все, чтобы там выйти в ее цену. И слушай, вот у меня есть, ну, естественно, я ему не продаю это, что мы тут сделали там из нашего продукта какой-то. Ну, вот мы типа у нас есть более облегченная версия. Он говорит, давай, встретимся. Говорит, давай. Хотя, в принципе, потом он мне не отвечал ни на что. Вот как бы на следующую неделю там уже ассистентка его написала назначает условную встречу. Я как бы говорю про то, что, а, ну, если думать...
0: Нет, ну, а не... тот, тот кейс, который ты описал, так это получается, ты сломался под его условия, а не он сломался под твои. Ну, как бы вы же, ты же обеспечил ту цену, которую он тебе обозначил. Просто путем оптимизации бизнес-процесса, изменения издержек, облегчения продукта. Но в конечном итоге он... Обозначил цену, и ты эту цену под, подтянул, условно, как-то видоизменив продукт или его свойства, или там наполнение.
1: Этот цикл еще не закончен, сейчас моя задача в том, чтобы продать ему. Потому что, может быть, какой сценарий? Может быть, сказал, нет, я типа такой продукт не хочу, mm. хочу он тот. И тогда как бы вопрос точно закроется. Mm. И тут моя задача ему продать другой продукт, объяснить ему, что он ему подойдет привести какие-то примеры, аргументы и продать ему другой продукт за его бюджет с сохранением для меня плюс-минус той же маржинальности. И вот мне это предстоит условно сделать. Mm. Ну, я к этому пришел благодаря тому, что подумал, как бы, перспективы сделки там, использование их бренда у себя, там, в портфолио, там, бла-бла-бла. Вот, поэтому, ну, я к тому, что... Если нет, может идти как бы разные сценарии. И тут нет какого-то инструмента. Понимаешь, я, в принципе, не люблю какие-то шаблонные инструменты в общении, потому что, знаешь, я вижу чуваков, которые насмотрелись какие-то там, не знаю, коучи, там еще что-то, и вот они лепят какой-то, вот знаешь, где, где не попадят, понимаешь, вот у них там чему-то научились, это как, знаешь, это как вот человек, который танцы знает два движения, он под любую музыку танцует одинаково. Да-да-да. У него есть два движения отработаны чуть быстрее, чуть медленнее, и это вот примерно выглядит так же, понимаешь, то есть, ну, возвращаясь к вопросу там про какие-то инструменты, методики, что я тут как-то... Нет, просто есть... Просто я не люблю вот это вот инфобизнес, за которым стоит э, ничего, да, то есть я не люблю вот эту Тони Робинщину, за которой там, теосащину за которой ничего не стоит, просто, грубо говоря, какой-то успешный кейс самого инфобизнеса как бизнеса, а до этого ничего нет, да? то есть я, грубо говоря, разделяю инфопредпринимателей, которые сделали что-то действительно, ну, как бы, э, и у них, грубо говоря, есть ответственность, или у них есть... Э, ну, что ли, право чему-то, что-то, кого-то учить, потому что они действительно что-то сделали.
0: Ну, вот я как бы, я понимаю, что в этом есть здравое звено, что действительно, если человек что-то в жизни сделал, то есть он может давать советы. Но, понимаешь, вот это вопрос в том, я я постоянно слушаю людей, даже даже подкаст для этого, для того, чтобы слушать советы людей. Но иногда нужно учитывать вот что – вот, допустим, есть несколько знакомых, да, как-то повезло с ней общаться. Ну, люди безумно богатые. Но когда, допустим, я смотрю и говорю: слушай, а как ты это сделал? Ну, то есть, вот, вот отсюда, из пункта А в пункт Б, ты как-то бам перепрыгнул. То есть, или даже не с пункта, а в пункт С. Ты как-то минуя Б. Я на Б постоянно застреваю. Он говорит: ты что, вот так? И я понимаю, что гля... вот как бы вот пытаясь как бы, знаешь, впитать в себя вот этот вот какой-то условный там элемент шортката, вот эту как бы какую-то логику его мыслей и причинно-следственной связи, я понимаю, что мой компьютер не предназначен для них, для, для, для имплементации в меня. То есть то же самое, что на каком-то Pentium и втором там ранить там последний Photoshop там или какой-то там 3D-рендеринг там какого-то там гейминга, он зависнет, он сломается. И поэтому как бы те ребята, которые чему-то кому-то кого-то учат, это знаешь, это как бы Приятно это слушать, можно какие-то вещи, но не всегда то, что они говорят, ты в состоянии реализовать либо просто взять на вооружение, потому что, ну, как бы ты... Да речь.
1: Не об этом даже речь, что там смогут они взять это не смогут. Я больше говорю про а, твое моральное право давать советы. Потому, günst- ну, я, например, и ответственность за то, что ты транслируешь. Да? Потому что, ну, как бы куча всяких, вот они где-то там что-то наслушались и начинают э, всяких хомяков учить какой-то чушь явный Брязая это, грубо говоря, какие-то деньги, абсолютно вообще не думая, не беспокоясь, что в результате с ними в результате применить советов, что будет.
0: Не, это, ну это цинизм, по-моему. что люди зарабатывают
1: бабло и похер на других. Я вот про эту историю, понимаешь. Мне эта история, она не интересна с точки зрения заработка бизнеса. Я тебе больше скажу, что у меня даже мой текущий бизнес... Интересен с точки зрения заработка денег и только, да, потому что наверняка, как там моя жена шутит, если у меня была цель только деньги ради денег, и ничего больше не важно, чем ты как занимаешься, это наше какой-то более э, своими способностями, более простой и понятный способ. Мне действительно важно строить глобальный бренд. И это вот история меня ну как бы вдохновляет. Это круто, это э, потенциально когда бизнес дойдет до такого уровня, до которого я вижу, что он может дойти в ближайшие 3-5 лет, это потенциально открытие дверей топовых людей мира, которые просто... Для чего мне это надо? Просто для того, чтобы понять их точку зрения, для того, чтобы иметь возможность с ними общаться, для того, чтобы понимать, слышать, доносить, узнавать, понимать больше, что происходит в целом там, где мне интересно, от первого первоисточников, и на самом деле они а через там Ютубы, Гуглы, Инстаграмы и би понимаешь? И это мне интересно, и это, мне кажется, стоит того, чтобы как бы туда зайти. То есть для меня это интересно. То есть это просто мера твоего успеха, потому что я понимаю, что какой бы ты ни был классный парень, ну, никто с тобой не будет общаться, если ты, там, 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 там.
0: Так, вот давай вот здесь я с тобой буду спорить, причем как бы на моем эксперименте. Я вообще, никто и звать меня никак. Знаешь, по грубому в хую дыра. Но у меня есть знакомые миллиардеры и люди, с которыми я общаюсь, постоянно общаюсь. и я общаюсь с ними ну, абсолютно не потому, что я вообще хоть что-то в жизни достиг. По сравнению с ними, я просто ничтожное животное просто, которое не имеет права на существование. Если верить в то, что... Успешный проект открывает тебе двери к этим людям, то он тебе открывает двери, но только он открывает двери с позиции того, что ты обращаешь на тебя свет софитов, что как бы ты условно уже не no name. И вот многие люди говорят, слушай, Марк, вот как вот работает твой сервис, почему вот мы-то пишем, писали там, у нас есть там три контакта миллиардеров, мы им писали, писали, не отвечают. Они отвечают, потому что им это неинтересно. Тот факт того, что ты достиг их этажа, либо смежного этажа, на котором их уже очень много, и там каждый из них в той или иной степени успешный, появление нового успешного не гарантирует то, что им будет с тобой интересно разговаривать. Интересно? Вы, вы гарантии? Нет, конечно. Но давай А-а-а. говорить о, с точки зрения вероятности. Да. Ну, С точки зрения вероятности, берешь и пишешь email кому угодно. Сейчас любой контакт человека, любого на планете можно найти. Если тебе есть в моменте что-то интересное сказать, вот уже сейчас, без этих там достижений, то этот человек это услышит и поймет, и я тебе ответит. Если же то, что ты транслируешь, ему неинтересно в силу разной магнитуды идей, целей, как бы, ну, отсутствие твоего видения. Единственное, что как бы у тебя просто не может быть представления о как бы ценностях этих людей, потому что ты недостаточно хорошо понимаешь этот этот как бы прайд. Там там нужно повариться, чтобы понять, что для них ценно, что для них имеет значение. И поэтому, когда человек с другой системы ценностей и своими какими-то амбициями, желаниями рвется туда и пытается манипулировать вот этими рычагами, в его на его слою, которые работают, либо еще работают для более низших слоев, где ты чувствуешь, что вот, я, я сумел, и ты те же самые инструментарии туда транслируешь. Естественно, они говорят, слушай, чувак, ну неинтересно, просто игнорят тебя. Но это потому, что нет достаточно мотивации с тобой разговаривать. И эта мотивация – это абсолютно другое следствие. Не следствие твоего успеха, а следствие того, что через тебя все же циничны. Ты хочешь через них постигнуть мудрость, что-то там из первых источника потреблять. Ну да. Видишь, ты же цинично об этом говоришь, ну как бы ну, прагматично, давай правильно, чтобы не было негативной контации. Но они-то тоже самое хотят. Они ведь тоже не остановились в своем росте. Ты для них точно так же интересен, как ты для них. И если ты сможешь для них уже сейчас стать таким интересным человеком, который способен их наводить на какие-то мысли, то тебе не нужно строить компанию. Вопрос в другом что откуда взять источник для этого роста и как правило компания и построение международного бизнеса это как такая школа жизни которая протаскивает тебя через терновник всех сложностей ты становишься умнее там агрессивнее целеустремленнее ну в общем ты, ты обретаешь какие-то определенные черты которые люди ценят и ты становишься как бы свой ну, то есть как бы эта система свой чужой свой чужой то есть ты тебя ты понимаешь что ты нежелейный Понимаешь, что ты прошел через вот этот огонь, воды и беды трубы, и с тобой можно, по крайней мере, на равных разговаривать. Ты знаешь, что такое боль, ты знаешь, что такое там, достижение цели. А когда ты как бы пытаешься ну, понять, как это, правила игры, то есть тебе же не обязательно быть классным игроком в покер, чтобы понимать правила игры. То есть, вернее, даже не так, тебе не, достаточно, не нужно быть чемпионом мира по покеру, чтобы понимать, что вштыривает людей, играющих в покер. А это нужно просто как-то вот... Цель не по... ну, лично у меня. у меня цель не построение бизнеса, а цель нахождения возможных способов, как бы мне попасть хотя бы в гости на этаж к этим людям. И посмотреть, просто посидеть в углу, посмотреть, как они, что они делают, как, о чем они говорят, о чем они думают. И постепенно начинаешь прокачивать эту свою нейронку за счет новых данных. Мне вообще пофиг, компания, не компания. Ну, у меня другой подход. У меня такой партизанский подход. <смех> Сникануть, знаешь, как бы. Н- не то, чтобы social climber, вот точно не про меня. Знаешь, есть такие люди, которые... Это сейчас называется нетворкингом, то есть э, в России или в постсоветском пространстве. Это, вот, знаешь, когда, типа, у меня там 20 там, тысяч контактов в телефоне, там, давай, я тебя там... Св... Не-не-не-не, это не так работает. Именно сам факт того, что люди от тебя чувствуют, что ты не будешь их использовать. А использовать, ну, в таком шкурном плане, знаешь, когда, типа, давай подумаем, как мы можем быть друг другу полезны. Ну, то есть, как бы, вот этот сказать человеку обеспеченному такое, ну, это просто смешно. Много, ты мне не нужен. У меня однажды был классный разговор с одним ребе. Извини, что скачу, просто мысли рвутся в бой. И, значит, я что-то прихожу, я, значит, каким-то запросом. Ну, я не помню уже сейчас специфику вопроса. А знаешь, я там, как-то мне повезло, там, в общем, рэбэк, к которому не пробраться, там, в общем, такая синагога крутая на Манхэттене. И, значит, и я такой сходу с запроса, знаешь, какого-то. И он такой, слушай, Марк, ну, как, бы, ну, как бы, я понимаю все, вот твое желание, как бы, достигнуть сразу же какой-то цели, как бы сразу же схватить там с алтаря какой-то священный граль, утащить его с собой. Он говорит, а почему, говорит, ты не начал с того не пришел ко мне и не сказал, что ты можешь, чем ты можешь быть мне полезен. Ну, как бы вот начать с этого. Ты как бы пришел и сказал сразу «дай», но ничего не предложил мне взамен. Ну, как бы вот не пришел не сказал «слушай, вот ну, я рад, что я здесь, и вот я могу быть вот этим полезен, и вот если как бы вам это будет интересно, я как бы просто рад вам это предоставить». И вот вот эта вот разница между ментальностью людей, которые как бы хотят коснуться этих известных людей. У меня, знаешь, какое количество людей, которые постоянно... Марк, можешь меня там соединить там с кем-то? С одним, с десятым, с пятым? Я просто читаю. Я говорю, ну, по дружбе, знаешь, как бы раньше делал, сейчас уже нет. Как бы я читаю текст сообщения, который они хотят, чтобы там получил, не знаю, там Рид ну ну, люди, которым я могу это донести. И там начинается все с большим шрифтом «дай», «купи», дай, взять, вот как бы я читаю и говорю, слушай, ну, как бы out of nothing, дай, купи, ты как бы, почему вообще должны люди это хоть сколько-то рассматривать, где там нету ничего для них ценного, а ты начинаешь рисовать ценность позиции своего представления ценности, а ты вообще знаешь, для них-то это ценно, ну, то есть ты считаешь, что ты создал самый крутой продукт, он самый дешевый, самый эффективный, ну окей, но ну, это твое, твоя психологическая реальность, в которой ты считаешь, что это самое лучшее, для них это вообще непонятно что. Они смотрят, какая-то херня, по-моему. Все, стоп, досвидос. И надежда только на то, что кто-то, и правда, это тоже есть элемент работы, когда, исходя из тесных взаимоотношений, когда вот этот introduction, да, когда, когда кто-то из благодарности, а может быть, из какого-то долга перед каким-то своим знакомым будет тебя слушать, весь твой булщит, который ты будешь ему впаривать это хуже, чтобы вот в этой ситуации никому не советую оказаться. Им изначально нахер ничего не нужно, и они просто тебя слушают, потому что они пообещали кому-то, что они тебя послушают. Да, короче, слишком много в этом в сегменте заблуждений, мне кажется, в отношении супербогатых людей и как они себя ведут. Вообще никаких, никакой, никакой рефлексии на услышанное не возникло.
1: Ну, ты говоришь логичные вещи. Как бы, да, я тоже как раз, понимаю, что нельзя... Не то, что там успешным, богатым людям приходить с запросом. Да, и купи. К любым, если ты хочешь, ну, какого-то дела, какие-то отношения. Да, как говорят, там, friends first, business second». Ну, то есть, как бы, пойми, что надо. Ну, вот я же пример как бы с этим товарищем израильским приводил, показать, что, ну, что э, тоже ж в эту область. Что я направил усилия на то, чтобы понять, что ему надо, и предоставить то, что ему надо, а не тупо, слепо пытаться втюхать то, что у тебя есть, потому что у тебя это только есть. Понимаешь, это вообще не то же самое. Да? Что если ты хочешь кого-то что-то попросить, подумай э, сначала чем-то, можешь ему помочь.
0: И очень важно, вот люди забывают, вот буквально кейс совершенно недавний, и, значит, люди говорят, а что если мы вот такой бенефит предоставим этой аудитории? И, и прямо в, в тексте того предоставления этого бенефита, который как бы no cost, сразу же инкорпорирован cost. Вы там подпишитесь там на это, хотите там. Ну, то есть я говорю, слушай, бенефиты – это… То, что ты даешь просто так, в надежде на то, что совокупность этих бенефитов и the long run я не знаю, сколько потребуется. Будут ли они приняты. Это то же самое, что как бы: о, я отправил тебе подарок, ну что, ты получил? Ну что ты получил? А какой твой ответ на то, а почему ты мне не пишешь, не благодаришь? не 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 Это как раз-таки о истории, когда ты шлешь подарки, шлешь, 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 и неизвестно, сколько тебе придется их прислать. И вдруг в какой-то момент времени какой-то подарок будет как бы финальным, и человек скажет, Блин, как бы вот ничего для этого человека не сделал. А он вот не забывает обо мне. Как-то, блин, ну просто это, как, знаешь, необходимая доля э, твоего импута формирование какого-то аутпута, который ляжет в основу траста и доверия, вот это вот, и все, как бы, это моя была болезнь, когда я эмигрировал в Америку, все шортят, я не знаю, на постсоветском, все, ну что, поехали, завтра, вчера, там, бум, 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 быстрее, 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 и в силу того, что... Абсолютно отсутствует. У этих людей другое время. Несмотря на то, что в одной системе координат оно намного эффективнее используется, и они движутся ну, просто с бешеной скоростью по отношению тебя, ну, с точки зрения там, накопления капитала, там, не знаю, ну, в общем, всего. Но с другой стороны, их время с точки зрения необходимости принимать решения, оно не ограничено. То есть от принятия решений в отношении тебя В жизни ничего не поменяется. То есть абсолютно ничего не изменится. Сложно себе предположить, что какие-то компании могут сделать предложение сейчас, там, не знаю, Амазону, которая настолько жизненно необходима в какой-то конкретный момент времени, что они будут двигаться, там, не знаю, за неделю. Ну, нет. Если же им что-то нужно, то наверняка они уже ищут это. И просто произойдет это только тогда, когда они найдут тебя. Ну, то есть, как бы вот они нашли тебя. И либо нашли через вот эту систему вот этих скаутов, которые как условно, как это, знаешь, это как как называется там, эм, стервятники, которые окружают эти компании. Вот как бы ты не знаю замечал или нет, есть, допустим, люди, там, или компании, богатые люди, и вокруг них стервятники. Они такие как бы делмейкеры, они вот такое как бы связующее звено между принципалом и возможностями, и вот они постоянно пытаются закидывать вот как бы в силу каких-то коннекшенов, я не знаю, как уж они туда подъехали, и вот это постоянно. И также у этих крупных компаний, эти инвесторы венчурные, это же тоже какое-то в экосистеме, какой-то source, то есть Крупные компании смотрят на что там, что происходит на венчурном рынке, для того, чтобы найти компанию для затыкания тех или иных дыр или изменения экосистемы. И говорить то, что ты можешь прийти и сказать: вот это классно, для тебя покупай. Ну, тебе надо быть очень удачливым, попасть прямо в нужное время, в нужное место. У меня пару раз за все время было того, когда, допустим, чувак, один, кстати, миллиардер, но с русскими корнями, Мы ему написали письмо, у компания, которая нас наняла, и он пишет, что вы не поверите, что только сегодня мы, значит, со своей командой обсуждали покупку самолета. Ну, то есть как бы И тогда действительно ты можешь быть out of nothing, но если твое предложение соответствует запросу, и ты в рынке с точки зрения цены, у тебя есть шанс. Но это с математической статистики крайне маловероятное событие. Ну, то есть это нужно, чтобы вообще повезло. Поэтому, блин, я не знаю. Отношение к этому должно быть другое. То есть то, что, да, твой успех открывает двери, вопрос какие? Вот какие двери? Двери в инфобизнес, да. Но если мы говорим о каком-то таком, знаешь, не аристократическом, а вот таком очень закрытом комьюнити, куда даже российских олигархов не пускали, и до сих пор многих не пускают. То, блин, блин. Не факт, что это самая короткая дорога.
1: Да, скорее, тут не конечная цель – это комьюнити каких-то олигархов и там, еще что-то нет. Там, инфобизнес ради инфобизнеса точно нет. Да. То есть, если говорить про намерение, то я говорю про то, что есть желание и способность, Делиться полезной информацией и менять точки зрения людей в лучшую сторону. Не ради денег. Нет, конечно, я не говорю про волонтерство, но это не не бизнес-история проекта. У меня накапливается предпринимательский опыт. И я абсолютно точно понимаю, что он еще недостаточно для того, чтобы этим заниматься всерьез. Я такой человек, что я ну, либо занимаюсь всерьез, либо не занимаюсь вообще. Вот. Я понимаю, что да, с в определенный момент, когда у меня будут определенные KPI, которые я себе зафиксировал обозначение, которое случ... это может случиться через 2, через 3, через 4, через 5 лет, через 6, например, ну, вот в этом диапазоне, я буду чувствовать в себе, э, уже бизнес будет такого масштаба, я буду чувствовать в себе э, ну, силы, уверенность, ответственность, что э, я могу делиться информацией, э, информацией э, которая будет помогать. И тогда придумается формат, какой то будет. Форматы могут быть разные, от офлайн-ивентов, телешоу каких-то, ну, еще, я не говорю там про личный коучинг, там коуч-сессия за тысячу долларов. Нет, вот это неинтересно, как бы, э, э, история какая-то э, массовая ну, то есть комьюнити, какой-то там, знаешь, вот это вот это бизнес-клуб, э, да, бизнес-клуб, ну, в хорошем смысле, потому что, знаешь, вот, вот зона находится в очень сильном таком предательстве, да, вот эти бизнес-клубы, ради бизнес-клубов, какие-то комьюнити, ради комьюнити, как бы куча там обо что и прочее. Но есть действительно хорошие ребята, которые э, там и российские, и, и западные, естественно, ну, за которыми стоят серьезные бизнесы, которые просто решили делиться. Вот я, допустим, там знаю парочку Таких ребят и там одного олигарха, которого, э, ну, в хорошем смысле этого слова, mm-hmm. которого ну, спрашивал, а зачем ты это делаешь? Ну, как бы, вот зачем ты это делаешь? Для чего это надо? Вот э, ответил примерно то же самое, что я сам про это говорил.
0: А как ты вот взвешиваешь эти ответы? Ну, то есть нужно учитывать, да, возьмем профайл с человеком. Сейчас, допустим, как бы можно предположить, о ком идет речь, и может ли он дать тебе искренний ответ? Ну вот учитывая все его корыстные интересы, которые так или иначе переплетаются с тем ответом, который он тебе дал. Но что является истинным мотивом, то есть как бы истинный мотив вплетен в, как бы, в хорошо воспринимаемый обществом и окружением и текущим как бы вот конъюнктуры и всего что происходит и он тебе дает ответ но жила в который, вокруг которой вот этот как бы сплетено вот это вот она совершенно отличается от того что тебе выдается как ты понимаешь искренность эти люди не умеют врать они врали не раз, они... Плюс за ними еще репутация, как бы такая вот, как раз-таки то, что ты говоришь, что человек уже, когда ты знаешь, что его можно пощупать, он не на словах, а на деле, то ты начинаешь по-другому относиться к его столам, и почему-то ты думаешь, что эти люди меньше врут.
1: Просто не врут, вопрос просто, что... А зачем? Ну, зачем ему как бы
0: это надо? О, да там дофига чего. Ты посмотри, я, ну, просто смотришь, допустим... Я... Причем... Поверхностно и изнутри, знаю, у меня есть клиенты, там Тайгер 21, один из крупнейших бизнес-клубов Америки, ну, и плюс смотришь на российские компании. Там, вот э, в рамках нашей там, с- сессии мы будем обсуждать там, необходимость там, интересную нишу вот такого-то бизнеса. И где внутри уже, даже у меня ребята были, сами рассказывали, что там внутри происходит как бы условно, как бы э, вот эти вот всякие там синдикаты начинают возникать, когда они выступают посредниками в крупных сделках через этот бизнес-клуб и как бы аккумуляцию тех или иных настроений, как бы вменяется некая тенденция, в куда надо инвестировать. Потом эти члены клуба становятся миноритарными акционерами, которые там по пятерке, по десяточке, по полтинечку занесли. Они хаб, генерирующий серьезный бет, заносят это куда-то на более высокий уровень. Там абсолютная бизнес-модель, понятно. Управление, вниманием, аккумуляция средств, продажа внутренняя своих продуктов, своих там этих членов своего этого комьюнити, которые приближены к, к, к главе стаи. там циничного очень много. Ты что думаешь, все хотят просто делиться своим опытом? Блин, да ну е-мое, что они все дала лама, блин. А я ну, допустил, что хотят. Вот ты мне слышь, что просто, насколько
1: мне как я могу быть Правду он говорит или? Да мне без разницы, честно говоря, у меня ну может правда, может неправда, какая разница? Mm. Нет никакого значения как бы, но его, его то, что он мне говорит, его намерение, его решение на мою жизнь никак не влияет. Я просто привожу пример. Допустим, если предположить, что он говорит правду, это соответствует а, моим представлениям а, об этом. Если он говорит неправду, ну и хрен с ним.
0: пофиг. Но, но в тебе именно отзывается то что он говорит ровно то, чтобы ты хотел бы имплементировать в какой-то момент времени в рамках своего собственного построения подобной entity какой-то.
1: В этот момент не думал, не знал, что я вообще, у меня есть такие мысли.
0: Ну, то есть, можно ли тогда сказать, что следствие твоего общения с этими людьми подтолкнуло тебя на эту мысль? Нет, это просто не следствие, это просто,
1: грубо говоря, подтверждение. Просто говорю о том, что человек, с которым я говорил, который уже это делает достаточно успешно, то, что я в каком-то, не в таком виде, как он, мне не, 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 не все нравится, как он делает, для себя. Да. Но это не важно. Важно то, что общая суть одинаковая. Что когда я спросил, чем ты делаешь, он сказал мне то, что я не спрашивал, вот я тоже хочу этим заниматься, когда-нибудь сможет. Нет, не об этом было речь. Да ему вообще пофиг, чем я буду заниматься, и хочу ли этим заниматься, и так далее. Просто спросил, зачем, что то будет движет. Да, в рамках этого проекта, потому что абсолютно понятно, это вряд ли какая-то, не поднимает много времени, это вряд ли история прям про деньги в сравнении с тем, чем ты до этого там занимался. Вот. Я если про деньги, то нечевидно, не об этом речь. Он не говорит, а вот примерно то, что что я для себя. Он, понимаешь, то, что я хочу от него услышать. Когда говорят, он, он, он тебе сказал то, что ты хотел от него услышать, Это обычно говорят про тех, кто тебе хочет что-то продать. Он
0: был в том положении, состоянии, что он, мне ничего продавать не надо. Либо, либо вопрос то, что продается уже как бы по-другому. Уже продается не какая-то, знаешь, вот когда люди по-разному уже продают. Есть люди, которые, знаешь, вот прямо ты чувствуешь вот этот пуш, когда вот ты прямо, они ты чувствуешь, что тебе начинают что-то навязывать, вот прямо, так-так-так, слушай, тормози, чувак, я не твой клиент, торм, вот опускай эту идею. А когда люди, вот как ты же сказал, заражают идеями, когда для них твое непосредственное, как бы, отклик в моменте не столь принципиален. То есть они просто настолько, как бы, как бы с легкостью, либо даже, я бы сказал, знаешь, с, такой, с таким пафосом, говорят о каких-то вещах, что каким-то образом это как-то оседает у тебя в голове и с точки зрения последующего того, как эта мысль прорастает внутри тебя, это такая отсрочная продажа. Продажа чего, вопрос? Ну вот смотри, каким-то образом ты сейчас так или иначе подходишь к... Ну, Еще не подошел, но уже в голове культивируешь идею создания какого-то комьюнити, в котором ты, с учетом роста твоего бизнеса, будешь подключен к людям, первоисточнику информации, как бы как некому светочу знаний. Общаясь с ними, ты будешь получать информацию, которую будешь сорсить позади идущим и выступать бенефициаром, то есть как бы некий фасилитатор, который соединил информацию из... Того уровня, либо выше, куда ты входишь, и теми людьми, которые жаждут этой информации для того, чтобы взойти на ступеньку повыше. И внутри, посередине, ты будешь реализовывать свои какие-то, может быть, эгоистические настроения, связанные с тем, что ты хочешь по какой-то причине учить, там, не знаю, давать людям знания. И люди будут тебе за это платить, как в рамках системы ценностного обмена. То есть как будто бы вот эта бизнес-модель, и сейчас ты видишь на любой бизнес, на любого предпринимателя вот какого-то определенного среза, который эволюционирует в это. То есть началось так, что сначала была эволюция из предпринимателя в бизнес-ангела тебе-венчурного капиталиста. Чувствую, сейчас это начинает сворачиваться. Это буквально очень быстро, видимо, обожглись, видимо, не получается. Потом как-то какие-то там joint венчур какие-то инкубаторы, акселератор студии, тоже по всей видимости булщит и работает слабо и бам новый этап переход в какое-то инфополе создание комьюнити бизнес-сред в котором как напихиваются все что можно туда напихать венчурные истории не знаю там какие-то внутренние продажи какие-то коллаборации в общем такая условная какая-то питательная среда в которой есть какая-то паства которая почему-то на тебя идет но идет не просто так там, потому что ты там кто-то, да, ты человек, достигший какого-то результата, у тебя есть что пощупать, не просто какой-то там балабол, который что-то там всем обещает и просто на основании фотографий из Инстаграм говорит о своем успехе. Нет, у тебя есть, у тебя вот у меня есть, я это построил, это я, я знаю. И, и, и это теперь такая типичная эволюция э, бизнесмена. Просто посмотришь на людей, которые, ну, скажем так, э, уже взрослые, ну, скажем так, по, по, по нашим с тобой меркам, я говорю, слушай, а, чё, говорю, ты, вот, у тебя гигантский опыт, у тебя, ну, там, блин, здание на Манхэттене с твоим именем. Я говорю, что ты не... Тебя не цепляет идея, там, вот этого инфо цыганства там, не знаю, какие-то курс лекции, еще чего-то. Люди ржут, потому что ты как бы, ну, это... Прикалываешь мне, делать больше нихер. То есть, как бы, как будто бы сам Бог послал. То есть вообще можно просто какие-то там короткие, ну не знаю, там рейдали, он же там какие-то принципы там что-то сделал, сейчас люди там их цитируют по всему миру. Его как-то это хукнуло, он купнулся в этой славе, вот этой всей идеи, но многим с его уровня нахер это не надо. Есть, не, не, а, а тут как будто бы теперь появилась некая такая закономерная а, вектор развития, который так или иначе туда людей приводит. То есть как бы, я не знаю почему, то есть то ли там денег больше, то ли там максимально тщеславие можно накормить, то ли, ну в общем, я не понимаю. Ну, то есть будучи sustainable во всех отношениях, успешным бизнесменом, хорошим семьянином, не знаю, живи, радуйся, на кой хер тебе это вот, как бы, вокруг себя какую-то паству формировать, зачем? И может быть я как бы опять же задаю этот вопрос из своего какого-то мозга слабо слабоварющего, да, но в целом я вот как бы внятного аргумента, кроме как того, что я чувствую в себе призвание учить и как бы give back to community, которое тоже, опять же, звучит очень программируемо, потому что появились social responsibility department в скупных компаниях, что give back to community, это вообще стало прямо каким-то, не знаю, тоже must-have, и как следствие этого люди отвечают вот так, и на этом стоп. Я говорю, подожди, что, и все? Это Твоя вот, вот отсюда началось твое намерение. Просто ты начал когда говорить о намерении, ты как бы сказал о намерении, как будто бы это начальная точка пути. Но как ты можешь быть уверен, что твое намерение не сформировалось на основании тех заблуждений или тех вбросов, которые направлены на то, чтобы у тебя сформировать в тебе это намерение? Я
1: Сейчас задаю вопрос вообще, кто кого интерь любит?
0: Это не интервью, это разговор. Поэтому разница. А, смотри, нет,
1: нет, 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 нет на то, что а, там, одного именно на Манхэттене он может может создавать безусловно, но не хочет. Второго нет именно на Манхэттене он хочет и создает. Это вопрос тому, что почему одному нравится играть голик, а другому пол. Вопрос как бы э, не, ну, не материального фокуса, да, и то, что ты там говоришь про вот эту вот иерархию, получать э, информацию от сильных мира всего для того, чтобы ее перепродавать фактически тем, кто это жаждет. Нет, нет у меня такой идеи, нет у меня такого намерения.
0: Ты даже сказал, и... что ты хочешь первоисточник. Тебе к чему доступ к первоисточнику? Зачем нужен? Просто и... для самообогащения? То есть как бы...
1: Именно, именно. Почему, Почему люди, что они не, не все, что люди делают в этом мире, не делают ради денег. Знаешь, ты фортом занимаешься не ради денег, рыбу ловишь не ради денег, да, какие-то еще что Ради
0: есть. бенефитов каких-то, которые ты расцениваешь как некое благо, и ты ради этого это делаешь? Нет. А ради чего? Просто так? Удовольствие. Потому что это не Нет, ну Удовольствие – это благо, ты кайфовываешь. То есть кто-то получает удовольствие через наркотики, секс, алкоголь, ты получаешь удовольствие через рыбалку, гольф и так далее. Но в этот момент вот и есть идея, что ты иногда смотришь на человека, раз уж ты за гольф взял пример, человек играет в гольф, он реально кайфует от игры в гольф. Он прям заморочен. А кто-то там. Потому что играть в гольф – это правильное времяпрепровождение в кругу правильных людей. И не факт, что ему это нравится.
1: Так вот, вопрос э, к тому, что мне это нравится, для меня это правильное, приятное времяпрепровождение, если мы говорим про там, клуб, про коучинг, про там, делиться информацией, про выступать, про вот, вот эту энергию исходящего потока, ощущать, когда ты чем-то делишься и прочее. Для меня это как играть, условно, в гольф. Mm. И, и никто на него не повлиял. Нет тут никакого заблуждения, никаких никаких олигархов. Я не хочу этого, потому что это модно. Мне очень расстраиваться то, что кто-то считает и, и что говорит. Я просто привел пример как бы, этого человека, просто показать, что для, для него это то же самое. Врет он мне или нет, да мне без разницы вообще, пофигу мне про это. Да? Просто я привел пример тому, что ну, как бы есть такая точка зрения, только у меня одного ну, Неважно, Для меня она истина, для него она ну, может быть какая угодно, не без разницы. Но,
0: я нет. вот об этом как раз тебе говорил, что видишь, если это так, и у меня нет оснований тебе не верить, то получается твое органическое желание так или иначе как-то создать какое-то комьюнити с точки зрения какого-то взаимного обогащения. Сейчас, если наложить на как бы тренд-лайн в тренде, Помнишь, я тебе говорил, что есть люди, которые органически чего-то хотят, и у них это получается лучше, еще и так совпадает, что их желания, они накладываются на тренд-лайн, и это в тренде. То есть, либо совпадение, либо же действительно как бы так все складывается, просто что вот у тебя вот как бы совпадает с линией тренда.
1: Ну, я не говорю вообще про тренд. И это может быть
0: вообще, может не быть с трендом, когда я этим начну заниматься. Там, через... Тогда вот не факт, что ты, может быть, будешь этим заниматься. Вот это любопытно. Вот если бы это было абсолютно не в тренде. Ну, скажем так, все бы сказали, блин, Евгений, ты что, ну, пальцем у виска крутили, говорит, какие нахер бизнес-клубы, ты гонишь, что ли? То а ну, же... есть, если бы продолжал этим заниматься, даже если бы было некое социальное, ну, скажем я... так, не то чтобы не одобрение, а
1: как бы, ну. ну... Да, вообще нет, ну, то есть я не, не человек, который исследует моде, потому что надо исследовать, я не человек, который играет. Причем, знаешь, вот в Израиле это очень хорошая страна для того, чтобы сформировалась эта точка зрения, да, потому что она очень отличается от э, других. Я уже не говорю про там СНГ, я говорю там, и про Германию, и про Европу и прочее, потому что тут действительно люди э, максимально не зависят от э, мнения постройки, насколько это можно, на, насколько это возможно. Понимаешь, ну, то есть такое децентрализирование, ну, в целом, в сознании. Вот, и это одна из причин а, успеха как стартап нации, да? То есть реально людям вообще пофиг, что про них думают, что им говорят, они независимы от чужого мнения в целом, как черта нации здесь, по ряду причин. Вот, это не всегда хорошо, это не всегда работает, но общее, да, тут типа, там, don't be shy, don't care about small things, вот, И не пайся о о том, что тебе кто-то еще еще говорит. И э, я здесь это ощутил еще как быстрее, понял, что это правильная история. Я никогда про это не думал как про тренд, до тех пор, пока ты сам мне это только что не спросил, понимаешь?
0: Не, ну ты, может Э, быть, просто во сне находишься и как бы ты слепо веришь в то, что ты движешься по, ну, как бы, по направлению к своей цели, и это моя цель, и я этого хочу, а на самом деле там невидимая рука манипуляции протягивается через годы твоей жизни. Нет,
1: нет.
0: Нет, ну это просто как попытка, потому что я, сейчас ведь не оспариваю эту точку, просто бывает приходят люди, или я общаюсь с людьми, когда ты начинаешь вот так вот расшатывать их, я это люблю, я это хочу, и ты понимаешь, что там как бы человек вообще сам не понимает, почему и как ну что там на пятом «почему» он уже как бы начинает повторять одно и то же.
1: Я в 22 года стал читать лекции в институте. Знаешь, 15 лет назад. Не было вообще никакого тренда. Вообще бы бизнес-клубы слова такого не знали. Комьюнити, антворкинг и прочее. Потому что у меня было внутреннее какое-то желание, потребность. Учить, рассказывать, вот выступать. Вот это все, понимаешь. Это развилось как бы там в свободное лекторство, в каких-то, там, конференциях, потом... Uh, у меня был бизнес-клуб в Минске, стартап-грайд, я раз в месяц приглашал каких-то 17-18 uh, известных людей, uh, реально известных, неправо у них интервью, uh, включая каких-то уже международных ребят, типа там, Курского, Рябенького, Усаеденова и так далее, если там о чем-то говорят, uh, фамилии. Uh, тогда тоже этого тренда не было. Понимаешь, как бы никто этого не делал просто. Мне это было прикольно, мне это хотелось. Я, ну, это не то, что я там посмотрел и искусственно подменял желание. Ну, была какая-то вот способность. Я не делал это суперпрофессионально. Более того, мне было глобально пофигу, как я смотрю со стороны, насколько профессионально ты делаешь. Потому что мне это было не просто интересно. Понимаешь, потому что я получал от них вот то, что тебе говорю. Так, то есть я от них получал ну, какую-то энергию, контент, точку зрения, как они себя ведут, что они делают, как они говорят. Я накладывал, думал, с чем я согласен, с чем не согласен, что для меня подходит, что для меня не подходит, что можно принять, протестировать, перебрать и прочее, понимаешь? э, То есть я человек, который считает, что э, контент нужно черпать из первого источника вживую. То есть я не любитель получать информацию через э, ну, э, книги, уроки, какие-то статьи, еще что-то. Это
0: совсем односторонняя связь, совсем.
1: Да, вот и все, я как бы понимаю, да, что, ну, э, э, вот и все, и я не исключаю, что через 5 лет мне это будет интересно, как сегодня, потому что у меня точки, где я буду через 5 лет, знаешь, в сегодняшнем мире горизонт планирования, как бы, он достаточно короткий, да, особенно там, то, что там в наших странах, к сожалению, творится, um, вот, оно тебя вообще тут заставляет по-другому вообще на все смотреть в моменте, и где я буду через 5 лет, или через 10, и что я буду хотеть через 5-10 лет, как бы я, ну, вообще не знаю. Да, возможно я, я буду э, там, знаешь, увлечен идеей там, после там, своего возможного экзита там, или IPO буду или переходом в СД и у полному ходу от любого там управления операционного стратегического глобального буду увлечен идеей быть там, консультантом какого-нибудь президента какой-нибудь там небольшой развивающейся страны для того чтобы э, там помочь применить все свои там навыки, знания и прочее. Ну, вот это
0: любопытная работа, да? Ты вот, я сейчас как-то... Не... Ну, ты вот сейчас именно так это сказал, что действительно вот это может быть любопытным делом.
1: Интересно, да, когда-то действительно ну какой-то там не... Э, там, естественно, не какой-то там не супердиктаторской страны, потому что, ну... Потому что там это все не нужно. То есть стране, где это реально будет нужно, говорить так. Вот, например... Выскочила с головы страна в Америке, э, Гаяна, что ли, которая недавно нашли нефть, э, бедная страна, в которой там б- коренное население в- в граничит Гаяна, что ли? Э, граничит там где-то с Венесуэлой, э, в которой нашли не так давно нефть, и начали там ее месторождение. А до этого она была такая бедность хозяйственная. Там как бы сейчас этого президента купили разные чуваки с Оксфордами, с Кембриджами, с бизнесами и прочее, которые, грубо говоря, вот хочет, ну, именно вот как-то... То то есть появились как бы бабки, интересы, инвестиции, как бы все... Стервятники налетели, короче. Ну, В каком-то хорошем смысле, наверное, как бы не только ради этого. Ну, просто появилась потребность, как это применять, понимаешь, навыков как бы нет. Вот это интересный кейс, ну, гипотетически, да. Вот это интересный кейс, например,
0: Получать. да, быть,
1: это круто. Третье, может быть, еще что-то четвертое. Понимаешь, я к этому отношусь как хобби. Не абсолютно, уж точно не так, как ты это писал, что вот там выстраивать систему, что там данные получать какие-то бесплатно, тут их как-то перепродавать, автоматизировать. Нет, понимаешь? А, там, а, Будет ли это коммерческий проект или нет, не важно, мне сейчас это. Вот, вот это мне сейчас вообще не важно. Когда я буду про этом заниматься, я буду про это думать. Коммерческим должен быть только для того чтобы была ценность обмена, ценность информации, не было бы этого без, об, об, обесценить. Только ради этого, как бы, а не ради факта самого зарабатывания денег, ради как бы, денег таковых. Да? Вот. Что касается моего бизнеса, про который мы... Никак не добрались. Не добрались, да, когда там, я пришел, тот то, чего ты меня там спросил в начале, два часа назад, с онлайн на офлайн, когда один успешный стартапер американский. Ну, компания там не оценивается уже там за ярд Мы с ним там дружили, общались. И я когда вот продал свой там бизнес, попытался там нескольких стартапов. И в принципе было опять открыть чему-то новому, уже с каким-то небольшим ну, капиталом, и искал какие-то стартапы, куда проинвестировать э, на ранней стадии и занять какую-то там c позицию, вот той нише что я там, как мило понимал, стратеги, стратеги, инвестор-релэйшнс, гармонт и так далее. Вот. Э, искал стартапы, ну и как-то было разного, были разные варианты, и какие-то были предложения там, как в корпорации, на, на разные высокие уровни, там, от VP до и как-то вот что-то все не ложилось, и мне он говорит, слушай, как бы ты счастливый человек, а, счастливее меня в каком-то смысле, потому что ты можешь сейчас начать делать то, что ты хочешь. А я, как SEO компании там, с оценкой там, 1.8, могу делать только то, что у меня SD, вот, у, у меня там планы на 10 лет вперед, там все расписано и прочее, 5.10. Ну, как бы поржали. Вот. И он мне как раз подсветил вот эту вот идею, чем я сейчас занимаюсь. У нас производство акустических кабин, которые а, покупают в офисе системы микроклимата, шумоизолирующие для того, чтобы люди могли а, в офисах делать зумколы, выделенно работать в open space, не занимать переговорку, когда один-два человека занимает целую переговорку, люди могли посовещаться. Вот. И вот мы занимаемся производством и дистрибуцией таких штук, и он был там одним из моих первым первым клиентом, наверное, который сказал, что это реально надо, и рынок этот он только появился, этот рынок появился там 10 лет назад, когда мы начинали, в мире было там 15-20 компаний, которые занимались производством этих штук в мире 2019 год, в компании 3 года, год у нас занял R&D, 2 года мы в рынке, сегодня 150 компаний, которые занимались, сегодня уже ниша там больше 1,2 миллиарда, 1,3. Когда мы начинали, она там была, и даже невозможно было посчитать. Она была абсолютно точно, там, может быть, даже ну, в сотнях максимум. Да, там было 2-3 игрока, которые делали это, там, продавали за сумасшедшие деньги, потому что больше негде было взять. И там куча продавец, которые делали полное игроку. Ну, вот. Самый <с>... хороший момент, что мы должны сделать с классный продукт топового уровня, продавать это дешевле, используя там, какую-то более дешевую рабочую силу и äh, пользуясь тем, что просто там, оседлать тренд, да, потому что когда ты видишь этот тренд, то а потом в ногу сработал коронавирус, который прям усилил этот тренд. И коронавирус ну, вообще... Ну и пока был коронавирус начался первый полгода, пока все были в шоке, у нас было время спокойно делать рынок. И наш рынок не рос, он был фроузен. По сути, как бы мы выскочили как бы, в рынок, когда он только начал расти э, там, с продуктом. Мы в Москве были первые, кто э, это начал активно продвигать. То есть, по сути, мы создавали этот рынок. Как мы создавали? Мы приходили в корпорации через знакомых, знакомых кто где-то работает, там, не знаю, Ростелеком, x Альфа-Банк, э, там, Kiwi и так далее. Просто давали, ставили бесплатно на 2-4 недели. Ну, потому что продавать это бессмысленно, потому что никто не знает, что это, там, рекламу бессмысленно давать. Никто не знает, что это. Никто не ищет, там, акустические кабины в офисе, шумоизоляция и, там, вот. Ну, просто приезжали, ставили... Они были супер стильные. У нас крутой дизайнер там, с итальянским. Да, да, я
0: видел. Я вспомнил, что я посмотрел. Да, я видел. А, ну, выглядит круто.
1: Да, и когда мы привозили, никто не верил, что очень белорусские продукты. Все думали, что... что в Беларуси это совок. Да? То есть никто очень не верил, что в Беларуси офлайн там. Ну, в Беларуси совок, все, что касается производства, это совок, и какая-то там it история более-менее успешная. Да? А вот, никто не знает мебельные компании или промышленные или автомобили или какие-то там с Беларусь, ну, но как и с Россией. Кажется. Вот. И мы привезли продукт, который выглядит, выглядит как итальянский, а стоит как российский. Вот. И, конечно, когда мы начали продавать, у нас, ну, по сути, не было никаких конкурентов. А те, кто были, единственное, чем они могли сами нами бороться, это ценой. И все. Ну, потому что, э, а иностранные конкуренты, которые были сильнее, там, финские, голландские, английские, они были дороже. Ну, и плюс, как бы, там, э, логистика, растаможка, сервисы, бла-бла-бла. Мы, как бы, тут вот, рядом, бокам. У нас практически все клиенты, кому мы просто заезжали, как бы, ставили, как бы, классно, там, в Цинков мы, там, Олегу просто одну подарили. Итого они купили у нас того, что 50-60, а вот сейчас вот, Uh, тоже там обсуждается следующая закупка много 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 вот и так далее то есть вот мы как бы по сути создали этот
0: бренд да ну это прикольно это же как бы идея идет deprivation tank, да вот это все же как бы вот отсюда то есть тут даже можно прикрутить еще не только сейчас же новые тренды там все люди медитируют еще что-то что как бы ну, не использовать этот как бы Двигатель, что не только посидеть с кем-то, поговорить, не занимать переговорку, но еще и закрыться, помедитировать и там, и что-то остальное. Люди же слышат, как на этом. Особенно те, которые в open space'ах работают. Это же типа наше все, медитация, 15-20 минут в день. Раз справивайся, раз
1: конфиденциальный звонок. Кабина на двоих есть, для того, чтобы два человека, когда это собеседование, HR, или просто какой-то приватный разговор, там, ни на кухне, ни на лестнице, что творится, или не занимать переговорку, которая там занята, или прочее, чтобы эффективно использовать. А, там, пошли дальше, знаешь, мы, нас конкуренты ржали, мы, первую свою кабину, она, она, она у нас управлялась микрокомпьютером. Мне говорили, вы идиоты, потому что, ну, это как мушки по ворове стрелять: что вот такие простые функции, как включение-выключение света, вентиляции и прочее, управляясь микрокомпьютером, но это надо быть идиотом, ставится там простое реле или там датчик присутствия, как бы, и воли. Да? Вот, но я как айтишник, понимаешь, не мог себе позволить заниматься мебелью, я занимался умными решениями, в том числе и мебелью, понимаешь, то есть я вокруг логики микрокомпьютера, что я первый делал, я алгоритм работы микрокомпьютера Кобиды до того, как еще... mm-hmm. когда я приходил на первой встречи с поставщиками, еще что-то, они как бы видят, что вроде сам соображает, но когда я не понимал искренне, что такое там, ЦМР, накладные, какие-то там вопросы, которые, ну, должен любой понимать, потому что ни разу в жизни ничего не покупал, не продавал, не перевозил через границу, не занимался логистикой, растаможкой, сервисом и прочим, они, ну, не поним... ну, были в недоумении. Многие, что, типа, приходят там с его компании, которые вообще не понимают каких-то элементарных вещей. Ну, вообще прям наглухо. Да, задают какие-то детские вопросы, у прям с такими глазами не стояли. Там, как информации. ты
0: вообще тогда сюда, как ты появился вообще здесь, этого не знаю, да?
1: Вот, когда как бы я пришел в Москву, и мы сказали, мы продаем D2C, direct-to-customer, цены на сайте, у нас ни, 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 никакими дистрибьюторами ни с кем мы не ведем, никакие переговоры, как бы вот это все наша там. У нас прямая цена, заказ на сайте, заявка, как бы, реклама, таргет, как бы тест-драйв, там прочее, этот наш не работает, Миша, что ты вообще творишь? У тебя есть, вот, ты производитель, mm-hmm. много, там, дистрибьюторы. Вот. Ты производитель, у тебя должны быть дистрибьюторы, у тебя должна быть какая-то там... Цены нельзя говорить, потому что этому клиенту столько, это за столько, тут скидочку, этому надо оплатить комиссию, этому надо
0: заплатить торт, да? Тесла же как-то продает. Идея понятна? Mm-hmm.
1: Вот. Поэтому, грубо говоря, когда мы пришли как бы, с этим, все на меня смотрели там, как, ну, странно, ребята, микроконтроллеры, а потом мы начали, начался там COVID-19. мы придумали ультрафиолетовый безраженный рециркулятор, автопроветривание, там, еще что-то, и так далее, и тому подобное. Вот. Ну, там, система бронирования, там, мобильное приложение при системы систему бронирования. Есть, основном, шейлинг проект, можем ставить кабины места общего пользования, когда человек по системе хотелинга, как шейлинговым самокатом может и пользоваться. Вот. Ну и как бы там разные размеры, разные функции, там, облегченные, такие всякие. Вот. В принципе, там наш до войны. Там то ли Инк, то ли Форбс российский, там, нам, нам 30 какое-то место ставил по перспективности стартапов, потому что начали развивать эту историю там еще и с шерингом, когда мы начали ставить кабины места общего пользования, люди просто подходили, QR-код, там, 100 рублей 15 минут, человек у тебя там, офис вышел, он помогал филетовая лампой и антисептиком, сам автоматически попшикался, там компрессор стоит, который это все контролирует, есть там э, контролируется все управление, ну, то есть уже пошла там условно-этишная история. Наши эти мебельные конкуренты смотрели нас, типа, типа, а, а как это вы так, типа,
0: вы делаете, а как это вот открывается, там еще что-то. Вот. Да, Слушай, ну, это очень круто в том плане, что как бы неизвестно Круто тем, что неизвестно, во что это выльется.
1: Да. Да? И, да, мы, там, было бы счастье, да не счастье, по-моему, как говорится. Да, как мы там, оказались в 22-м году в Израиле. Вот, тут я такой осмотрелся, думаю, слушай, есть здесь рынок. Тут все растет, все как бы классно. 20 тысяч стартапов, сотни корпораций. Давайте тут начинать. Все, мы открыли этот офис продаж, я быстро нанял сотрудников. Все, вот мы сейчас везем уже там за сколько за 5 месяцев активной работы, ну, 6 может, там уже везем 6-7 контейнер. И я такой думаю: слушай, мы молодцы, мы за 5 месяцев как, там, такую, такой рывок сделали, вот вообще. И тут мы тоже пришли в новую нишу. Да, вот мы за прошлый месяц получили 170 лидов просто от таргетинга. Потому что мы нашли, э, как это таргетировать? Потому что здесь все локальные постают по классике архитектора, дистрибьютора, заплатить архитектору, заплатить проект-менеджеру, там, типа, продавали это как мебель. А мы пришли продавать это как, ну, как там, не знаю, как ноутбук, да, как там сервер какой-то, как там МФЦ, ну, все, это, ну, как, МФЦ, это, ну, как принтер, условно говоря. МФУ. МФУ. Да? Вот, вот, и так далее. А потом я такой сижу и думаю, блин, ну мы же как бы реально молодцы. Же, как вот этот опыт, который мы здесь получили, что вот с ним делать? Кроме того, что это уже работает в Израиле. Франшиза. И говорю, давайте поедем в какую-то страну и продадим им идею, что мы вам продаем наш продукт вместе с тем, что мы знаем, как его продавать и как вообще строить бизнес вокруг нашего продукта. Грубо говоря, за ваши бабки мы построим бизнес вокруг нашего продукта. Мы нашли такой человек в Германии. Вот мы в Франкфурте открыли в феврале первый, первый офис продаж, сейчас будем открывать в Ганновере, как бы, и э, вот просто под кальку сделали там и работали. На прошлой неделе мы продали второму Канаду такую франшизу, как вот сейчас там конфликтуем первый, первый контейнер. Да, сейчас мы ведем переговоры в Эмираты, Голландия, и я тут думаю, ну слушай, вот вам прикольная как бы, история оказалась, да? а конкуренты наши что делают? Они делают, э, ну это консервативная лишь, они как бы делают э, там, Продукцию ее там дистрибьюторы по всему миру абсолютно там условно там не сильно управляемый процесс ты никогда не знаешь какой дистрибьютор у тебя что продаст потому что дистрибьютор не сфокусирован очень низшая история дистрибьютора не сфокусирован новым продукте. он продаст столы стулья перегородки там пятое десятое и в том числе кабины если тебе повезет он их продаст если им повезет не продаст но никак не влияешь как бы ему буквально вот пару компаний начали сейчас активно тоже вот, делать там таргетинг дитуси там одна американская одна финская и одна немецкая то есть то, что, то, с чего мы словно начинали. И все вот они с кабинами прутся в сегмент новых офисов, на этапе проектирования, потому что не понимают, как с этим работать. Потому что они исторически продают столы стулья, это мебель. Столы стулья не продаются в существующий офис, они продаются в офисе на этапе строительства офиса, правильно? Mm-hmm. Если ты продавал mm-hmm. компанию столы стулья, ты про эту компанию забыл на 10 лет, пока она не приехала в другой офис. А мы такие, как бы, говорят, окей, как бы, ну что переться туда, куда прутся все? Вот. А что если как бы, мы начнем... В миллионы квадратных метров офисов просто предлагать это вот владельцам офиса. У вас есть один квадратный метр в офисе, вот вам кабина решит вашу проблему. Искать вот именно вот это лодки. Все, у нас 70% продаж в текущей только 30 проектов. О, То
0: вот. есть, понимаешь, как это было любопытно, что <laughs> если эволюционно это посмотреть, что поначалу из много кабинетных офисов перешли в Open Space. И потом, когда это настолько стало open, что не осталось места для privacy, а количество сотрудников, количество потенциальных встреч, востребовательность переговорок для проведения, там, не знаю, даже примитивных зум встреч да, стало настолько востребована, что возникла ниша для вот такого какого-то уголка комфорта и тишины, и вы туда классно вовремя впрыгнули.
1: Что получается, роман де вот, и все, и как бы мы сейчас э, там, общаемся с парой крутыми инвесторами, которые, которые хотят нас зайти, мы хотим немножко потратить денег на усиление на развитие именно дистрибьюторов и Потому что мы ну, прибыльная, но чтобы расти быстрее, как бы прибыли там, совсем достаточно. Ну, потому что, по сути, там нашей компании три года, из которых мы два года в рынке, из которых мы ну, там почти весь прошлый год по России, мы, как ты понимаешь, почти ничего не продали. Там, там рынку было недокобин. Вот. Вот как бы такая история. Плюс вокруг этого, да, если мы говорим про спину, идея шеринга. Представь, э, мы посчитали, что если в мире будет стоять 17 тысяч кабин, из которых э, кафе, аэропорт и торговые центры бизнеса возьмут здесь, ну как Лайм, например, Реди Берт, да, там, сеть там, э, здесь, здесь какая-то Шеллинговых самокатов, Тот или там, Dota, или, Tire, там, или еще что-то, да. если будет стоять 17 тысяч кабин, в среднем кабина будет использована. Э, на, на 30-40% своего времени, ну то есть, грубо говоря, взять, ну, там 4-5 часов в сутках будет продано. Вот. И половина кабин, допустим, принадлежит нам, половина у нас продана по франшизе, где мы берем роялти. Вот, вот при, таком, ну, при таких условно-водных данных э, оценка компании уже будет составлять миллиард. То есть эта компания ну, будет э, давать там ЭРАРа ну, 150-200.
0: Я всегда О. восхищаюсь и предпринимательскими идеями, которые ведут к таким деньгам. Поэтому, а, а, а если брать условно
1: классическую историю бизнеса, да, то есть мы там прикинули, что а, вот у нас есть там кейс вот этой франшизы. То есть мы как бы идем в регионы не как все, а вот именно вот так вот. Да, через там а, Мы не ищем мебельщиков, которые продают наши кабины. Мы ищем просто предпринимателей, которым понравился. Знаешь, как мы э, немец это Мы ему просто подарили кабину в офис, отправили. Он говорит, вау, как круто. Я говорю, ты веришь, что такой продукт вообще многим нужен? Ты веришь, что ты в Германии сможешь продавать 50 штук в месяц? В стране, которая там... Э, сколько Германия? 60-80 миллионов.
0: 80, да. по-моему.
1: Вот. Я говорю, ты веришь, что можешь продавать 50 кабин в месяц? Он говорит, ну, типа, верю, конечно, в стране. Говорю, Если мы уже в Израиле продаем там, 20 месяцев, месяц в стране, которая, там, вот, ну, ты что ты с 50, тысяч, с 50 кабин в месяц ты будешь зарабатывать, там, 50 тысяч долларов, евро. Да, это не миллионы, но так тебе и делать нихера не надо. По большому счету, да, как бы, то есть ты там даешь, да, ты должен потратить, там, 100 тысяч евро на маркетинг, ты должен тратить их так, как мы тебе говорим, ты должен нам, там, обеспечить шоурум, обеспечить работников, мы, типа, все остальное сделаем, тебя. Мы там их натренируем, там запустим рекламную кампанию, будем сами таргить и прочее. Таким образом, появляется агентство в агентстве. То есть наше внутреннее агентство, которое запускает другие. Пока мы за это не берем денег, но монетизация тоже брать роялти, как бы, или предлагать там пакеты. То есть сам работаешь, пожалуйста, как бы мы тебе это делаем, там еще там плати, какой-то роялтин. это уже детали. Это уже как бы, мы даже всерьез про это не думаем, это когда-то. И вот, открыв там 10 11 франшиз, по миру, где франшиза это какая-то одна страна, либо там один штат, если мы говорим по такой стране, как Америка, да, вот, э, то там открыв там 11, всего 11 франшиз там, за пару лет, 12, если каждая франшиза будет, там, через 2-3-4 года выйдет там, на 50 кабин в месяц, это 500 кабин в месяц. Это прибыли примерно 5 миллионов в год. Что уже, в принципе, неплохо. И даже компания, которая дает прибыли 5 миллионов в год, даже если уйти от любого венчура, просто смотреть, как дивиденды... Это прибыль? Прибыль, прибыль, ну, кабина, грубо говоря, там… не это прибыль,
0: дистрибутированная между всеми франшизи и вами, либо прибыль только вам, как…
1: То есть, грубо говоря,
0: да, там, тысяча нам, тысяча им. Mm. То есть, и, и вашей франшизи тоже заработают 5 миллионов, то есть, совокупная прибыль 10 миллионов в год при таком объеме. Да, да, и
1: это нормальная маржинальность, да. Грубо говоря, там, если говорить про нашу как head company, чисто там, да, э то, грубо говоря, там даже прибыль 5 миллионов в год, там, ну, допустим, мы будем расти быстро, нам дадут оценку по 10 и беды, то это, грубо говоря, там, 50 миллионов.
0: А 5 миллионов – это а при каком количестве сотрудников?
1: Расчетно для того, чтобы… Тут как бы еще хорошая история бизнеса в том, что он достаточно хорошо масштабируемый за счет того, что у тебя один продукт, которое надо просто производить много. И для того, чтобы производить больше, не нужно сильно больше сотрудников. Потому что у нас сейчас есть своя фабрика в Минске. Мы сейчас запускаем и учимся запускать контрактное производство в Литве. А в какой-то момент нам нужно будет запускать контрактное производство а, а, где-то в Америке, там. Чили, Мексике, в какой-то там недорогом штате там Южном Америке, например, штаты, штаты, я имею в виду, возможно, в Дубае для того, чтобы работать на тот регион, потому что мы сейчас в как бы поставили какое-то количество кабин, сейчас ведем переговоры в Индии, вот, и, грубо говоря, условно-контрактное производство, R&D, которое позволяет поддерживать продукты в, в состоянии какой-то вот такая отдел контроля качества, Э, суммарно при таком объеме, расчетно в компании, не считая рабочих, будет работать порядка 40-50 человек. Сегодня с рабочими у нас 50, вот, э, 48, ну 50 было, то есть до 100 человек. И как бы прелесть в том, что это как бы компактная, это контрактная история, как бы у тебя R&D, ты как бы держишь всю эту историю, у вся дистрибуция у тебя супервайзеры, которые отвечают за регионы, которые управляют и взаимодействуют с франшизами, то есть там условно делать, у тебя внутренние агентство, в котором до 10 человек, там сейчас три у нас, которые будут обеспечивать глобальный маркетинг по каждому региону со своими креативами, нюансами, своими каналами и прочую историю. У тебя есть продуктовый бронди, плюс у тебя есть еще технологическое бронди, которое у нас есть история уходить там, в рекаруинг, историю вместе с кабинами продавать там систему бронирования для офиса, отеллинг офиса. Вот система бронирования интегрирована в кабину, плюс мы ставим датчики, например, в битинг и у тебя есть система бронирования, за которую ты платишь там, 20 баксов с одной точки в месяц за то, что у твоих сотрудников есть приложение бронировать в курмы чтобы они друг на друга там, не натыкались, и какие-то общее да, пространство включают кабину. А хочешь, мы нас по API, мы, мы свою кабину подключим к любой существующей системе бронирования за 5 долларов в месяц. Или там предоставим тебе репортинг, как кабина пользуется, потому что мы знаем, сколько последняя на сеанса, как ей пользуются и так далее. То есть, ну и плюс эта информация нам помогает делать повторные продажи. Потому что если мы видим с кабиной пользуются до хрена времени в день, как бы, естественно, наш сразу звонит и об этом говорит, и предлагает поставить там еще одну, две, три, и у нас большое количество повторных продаж. Потому что продукт новый, люди как бы ну, берут не столько, сколько надо, а берут чуть-чуть, чтобы протестировать. То есть у нас внутренний спрос и в целом, как бы у компании свойства расти, как бы внешний спрос, и в целом ниша растет внутримебельная нише. Общий спрос, новые проекты, текущие офисы, которых насыщать еще лет 10. Вот. И плюс вот эта шеринговая история. Вот представь, ты приходишь в кафе какой-нибудь Starbucks, да, и тебе надо сделать зум. Вот. В Starbucks розеток нету, например. Уже, да? вот. А ты приходишь в Starbucks, а там стоит кабина. И тебе говорят, что вот, там покупаешь чашку кофе, и кабина там шекель минуты. Да, не знаю, 10 долларов в час. Вот, или там второй кофе условно бесплатно. С точки зрения Старбакса кабина занимает один столик, да. Но в большое количество посетителей, которые там, с кофе сидят, там, условно много часов. Ну, не говорю, не только про Старбакс, про любую как бы, тему. То есть, вот представь, например, Старбакс. Starbucks... То есть
0: дебетовая этого квадратного метра будет выше, чем просто стол, с которым люди могут сидеть час за одну чашку кофе будет брать
1: и посчитано что если кабинет сдаем в аренду например там за там 300 400 долларов там, в месяц то для того чтобы покупать аренду старбаксу нужно 52 минуты эфирного времени продавать то есть это меньше одного часа в день все что сверху это идет и мужу словно прибыль вот это, грубо говоря
0: такая то есть старбаксу условно это может купить там
1: 5000
0: можно так же, как Киви в свое время делали, если я правильно помню, они же были значит, были региональные представители, условно те самые ф- дистрибьюторы, да, которые франшизи да, в твоем случае, и были конкретные люди, которые просто покупали это как бизнес. Ну, то есть они покупали этот терминал, ставили его там в какой-то там convenience store и зарабатывали на комиссии с приемом платежей. По сути ведь…
1: То есть, грубо говоря, да, наша идея там не обслуживать спарок 5 тысяч кабин, а иметь какие-то свои, конечно, для апробации теории, но э, продать вот тебе. Вот ты говоришь: у меня есть, например, 50 тысяч долларов, я не знаю, куда идти". Купить квартиру для пассива как-то маловато, в крипту играть как бы там не умею, а, там на фондовом рынке как бы, разбираться не хочу, хочу какой-то понятный бизнес, я буду как-то в я Говорю, вот тебе, пожалуйста, 50 тысяч долларов, покупаешь 5 кабин, ставишь 5 мест, вот, тебе модели окупаемости, там платишь там. 20% royalties за то, что мы тебе даем весь софт, подключаем к единой сети всех кабин, потому что человек воспользуешься один раз, у него есть мобильное приложение, в котором он ищет ближайшего возле него. Вот, пожалуйста, вот тебе модель, как бы окупаемость там 3X за три года. Да, это как бы не 10X, не 20, это реальный бизнес, надо тоже но это 10 раз быстрее, чем по недвижимости. Ну... Кстати, шарел, там, да, и за... Вот, и вот это сейчас, вот эту историю мы начали тестировать в Москве, потом мы этот проект там закрыли, к сожалению, по понятным причинам, но вот сейчас мы эту историю, вот именно вот эту историю начинаем тестить здесь в Израиле, как ну, с разными нюансами и гипотезами, как это пройдет, это может быть хорошая виральная, виральная тема, даже если там коснуться тех же предпринимателей, вот прикинь, есть высокий спрос на живое общение, на живые встречи, да. Зум-зумом, как бы, но есть высокий спрос, он растет, особенно сегодня. Где, например, там психологу, коучу, эксперту, то консультанту по финансам, где вот он проводит
0: живые встречи? Если это не то который... блин, но ну я себе словно пред... тяжело представляю, что обязательно какой-нибудь. Я захотел с кем-то встретиться, я прихожу куда-то и меня в какую-то комнатушку, я не знаю, у меня клаустрофобии, конечно, нету, но блин, да ну ему нафиг, пошли в ресторан. Ты так говоришь, потому что ты не был,
1: не видел и не сидел.
0: Да? Не, ну я представляю, конечно, что у меня ограниченный опыт. То есть я посмотрел, я просто вижу фотку, я, если правильно сейчас память меня подводит, но она такая какая-то, то ли кремовато-шоколадная и с таким большим, симпатичным окном. Ну такая типа аля, а-ля такой, как бы, айфон только, как бы, ну, что-то вот такого плана, да? Да,
1: кабинный фон, да. Вот. А, все, что я говорю, это как бы гипотеза, да. То есть, опять говорю там, про, про Спенсера, их может быть очень много. То есть, и, а, но, грубо говоря, когда тебе нужно поговорить, ты заходишь в двухместную кабину, там, если стоит комфортный диван у тебя. Там, э, там, матирование... Блин, ну как комфортный
0: диван в квадратный метр умещается? Мы говорим про двухместную кабину. А, то есть уже как бы это другая история уже. Под три квадратных
1: метра. Да. Mm сидишь комфортно, у тебя стол трансформер, ты сел, развалился, э, там расстояние между людьми комфортное, как за столом, просто тебя не слышно, ты не слышишь, как бы у тебя бы и прочее. Представляешь, вот в городе, например, в Нью-Йорке стоит каких-то 500 кабин, ты можешь через мобильное приложение любую, там, 10 долларов все забронировать на час, как коуч психолог, удобным удобной локации для клиента. Ну, как вариант.
0: Не, я просто видел, я действительно, я просто сейчас не думаю о том, какое количество людей... Каждый день как бы проводят встречи на бегу, и как часто им требуется privacy для того, чтобы ну, не быть подслушиванием, чтобы было, не знаю, комфортное место для проведения звонка или зум в стремительно растущей потребности. То есть наверняка, ну, то есть как, как будто бы, да, как будто бы ниша есть для этого, и я думаю, что... В силу того, что они еще сами по себе являются неким некой рекламой самого себя, то есть раз ты смотришь, первое в жизни, я могу себе представить, я сейчас буду наблюдать за этим, кстати, сидишь-сидишь, раз, какую-то комнатушку кто-то зашел, что-то там, раз, что-то делает, то есть она сама по себе будет продавать тебя и задавать вопросы, то есть какого хрена, что там происходит, что за камера, что за deprivation tank, Что, что там внутри происходит, что там люди делают.
1: Вторая рекламная история, да, обвешивалась рекламными экранами и прочими, то есть, ну, э, нюансов вокруг этой, как бы, ниши тишины и прайваси, удаленки, там, гибридной какой-то работы, необходимость людям взаимодействовать, общаться и больше какого-то возврата, там, в офлайн и, там, химичного общения, как бы, в этой нише, ну, есть тренд. То есть и то, что мы видим количество появляющихся конкурентов и лидеры рынка, которые эту нишу создали как бы до нас, там 5-6 лет назад, они растут э, x2 каждый год для мебельной ниши, работая по классической модели, не по нашей. но ну, это как бы говорит о тренде. Да, и, там, э, что туда брутся. В принципе, мы обладаем на сегодняшний момент, ну, одни там, по будьте слово слова, в мире как бы там одни из топовых с точки зрения технологий э, технологичности этого решения сегодня мы там в феврале прошлого года получили франк против Germany дизайн война ну а немцы как бы ты знаешь они же ребята в этом плане нет. и такими наградами не разбрасываются налево-направо да? то есть они как бы к этому подходят строго Но они сказали да это как бы топовое решение вот в этой категории Хорошо. Ну, а то, что...
0: ну тогда вот до да сколько вам Сейчас нужно быстро бежать. Ну, в силу того, вот сейчас вот ты просто говоришь и, ну... Ладно, не я, но ты говоришь это не только здесь, где-то, может быть, где площадки, где там не два человека слушают, а кто-то слушает и говорит, блин, слушай, действительно ведь Евгений сейчас говорит, тема-то… Ну, понятно, что это уже не, они не будут первыми, не впрыгнут, но так или иначе, те, которые им быстро переориентироваться, то есть как мебельные компании там, которые могут также переориентировать, увидев спрос, расширить свою линейку за счет этого, своровать у вас идею с точки зрения там распространения, как быстро этот рынок сходит. Хлопнется. И как быстро вам нужно сейчас двигать и сколько нужно жрать денег, инвестиций, для того, чтобы успеть закрепиться как бы в топовых локейшнах, потому что для меня не будет смысла. То есть, если там у меня стоит достаточное количество этих будок внутри там офиса, то я вряд ли буду шил на мыло менять. Ну, то есть, я не буду, уберите ваши, я поставлю там петины, блин.
1: Все правильно говоришь, да. Тут, как бы, может быть, рынок, думаю,
0: почему рынок должен стопнуться, если он вчера
1: сформировался и он…
0: Блин, а... люди любят деньги и начнут двигаться очень быстро. И ты понимаешь, что, как бы, если там есть деньги и обеспечен рост, и, сам говоришь, компании растут два раза в 2x в год. Ух, где еще? Вот найди, покажи, где есть понятная методология, что надо делать. Ну, то есть, как бы там нет, по сути, вы уже проверили гипотезу. То есть люди это покупают. Возможность спиновов и усовершенствования бизнес-процесса и как бы превращение этого в самостоятельный бизнес для людей, которые просто могут владеть этим как источник дохода пассивного и так далее, уже очевидно. Соответственно, гипотезы проверять не надо. Нужно просто найти лучшее исполнение. Бегать, продавать по миру, блин, по городу, там, по районам, по этим всяким open space, там, не знаешь, этим, как бы, виворкам, там, ну, не знаю, там, как еще это делается. Но смысл в том, что как бы кто-то из вас уже проложил понятную логику того, как из этого можно извлечь прибыль. Ну и люди сразу туда наполнятся. Святое место пусто не бывает.
1: И она наполняется, и тут, как бы, может быть, там несколько путей. Один путь это продаться какому-то корпорату, который поймет, что который поймет, что ему, который захочет идти в эту нишу, потому что она растет, потому что другая ниша вышла там из-под радара, да, когда она там до процента, я как бы не видел, когда она там уже все больше и больше как бы появляется на поверхности, она становится. На виду, да, но чтобы мы...
0: продаться, вам нужно очень серьезный футпринт иметь, чтобы как бы, потому что если на этапе технологическом вас не оценят так, без существующих контрактов, как вот в то да, история-то была, вам нужно уже иметь presence в местах, а не просто саму технологию.
1: Понятно. Мы же продаем уже и расширяемся. Ну, уже у нас одна из корпораций европейских, она выразила интерес купить у нас лицензию на производство кабин, кабин. мы с ними общаемся вторая история понятно выйти на какой-то хороший объем там, в тысячах штук в год 3 5 6 тысяч и продаться там, там за, ну, за хорошие 50 100 миллионов третья история стать настолько узнавальным особенным отдельным брендом в этой нише который просто любят которые просто будут покупать у нас и не корпораций ну, Просто потому, что мы классные, потому что у нас есть что-то особенное, и потому что мы технологически быстрее, чем корпорации. Потому что корпорации это сделают не быстро, не моментально. Потому что, грубо говоря, наши мебельная корпорация – это мебельная компания, а это продукт технологичный. Там есть ряд э, направлений, у которых у корпорации нет экспертизы. И при получении этой экспертизы она занимает время. Вот. Это как бы не сделается условно моментально. Поэтому, конечно, надо за этим следить, надо... А, как бы тут себя очень адекватно оценивать, да, не, не, потому что может быть сложиться неприятная ситуация, когда просто корпораты, какой-то там удачный корпорат сделает удачный продукт, сможет тебя перебить, как бы ты потеряешь, ему покупать тебе уже не надо, потому что у него свое, и как бы он в рынке увереннее, чем ты, потому что у него неограниченный доступ к ресурсам, Тут ты можешь, в принципе, а, проиграть историю, поэтому это как бы, да, это, но это уже, знаешь, это, грубо говоря, это интересные игры, интересные, mm-hmm. В которой интересно играть, и в которые знаешь, когда ты уже тут вот общаешься, и к тебе уже есть интересы, ты понимаешь, что это есть, и ты понимаешь, что ты можешь проиграть, а можешь выиграть, а можешь выиграть таким способом или другим, а можешь там стать корпорацией, можешь там продаться корпорацией, да. Вот. А можешь купить корпорацию, все с помните, Силикон да, когда это было там. Хули корпорация, которая в итогу купила этот стартап, потому что она там уменьшилась уже там в сто раз, потому что все не в ту сторону бежало. Ага. Вот, поэтому, может быть, все что угодно. Но это интересная игра, как бы это интересный вызов, это глобальная история. Я как бы начал с того, что интересно строить глобальный проект. Да. это, это, это да.
0: как раз-таки, да, может быть глобальным. Вот. а
1: все вот это вот там, коучинг, не коучинг, этот, это все, ну, как бы приложится, да, не так, так иначе. Может, мне это перепочет этим заниматься. Может, я настолько уже устану всем этим заниматься, уже все, пять лет меня не трогать, я там, может, там, я не знаю, йогом стану или еще. Куча, может быть, вариантов. Где буду жить с семьей, как, что, чем заниматься и прочее. Ну, вот про какие-то свои намерения, как, на которые не повлиял тренд. Я в плане починга, я тебе это объяснил, что у них не повлиял тренд, они что появились еще задолго до любых трендов, да, это это факт. Буду ли этим заниматься? Э, думаю, да, но это не точно. Может, перехочу, может, появится что-то поинтереснее, да, как я сказал, что... а может
0: быть, так эта игра с тебя, с этими акустическими кабинами, так увлечет, что быть, времени может... на это не будет? другой успевал, да. То есть нет, вот эта шиграна как
1: раз-таки про историю, когда история с кабинами она операционно закончится для меня лично. Идеальная эта картина мира, да, когда там проект продолжает расти без тебя, с правильной командой как бы ты операционно, ты там ты как бы в СД, кто-то, вот и ты можешь сделать еще что-то другое. Может быть, полный экзит, может быть, полный экзит с каким-то сумасшедшим вестингом, там обязательством там 4 года отработать и в противном случае с потерей какой-то там большой доли. Может быть, все что угодно, может быть, CPO, может быть, продажа, может быть, крах этого бизнеса, и тогда я буду заново думать что-то совсем другое, вообще с этим не связанное.
0: Ну... Слушай, ну вот, ну в самом конце уже, ты вот, когда вот это так сейчас развиваешься, для тебя появилась какая-то больше, чуть-чуть больше уверенности в будущем. Либо же область неопределенности, вот в силу того, что ты как бы с одной стороны, вроде бы как бы есть сигналы, демонстрирующие о том, что это будет, это уже работает, это есть потенциал развиться, есть вот те самые сценарии, которые ты описывал, и это дает тебе некая уверенность в будущем. Ну как бы что ты, ну как бы, ну, это... Это, возможно, станет чем-то большим, и это сделает мою жизнь такой, который, ну, о которой... Не то, чтобы мечтал, даже будет высокопарное слово, но как-то такой, ну окей, я вроде нащупал. То есть чуть-чуть расслаблюсь. Слушай,
1: я не могу сказать, что это человек, который сильно гонится за уверенностью в будущем. То есть почему-то меня это ну, не сильно беспокоит. Почему-то у меня есть какое-то понимание того, что что бы оно ни было... Uh, чтобы бы оно ну, ни было, да, то у меня там будет, я найду способ uh,
0: там... Слушай, нет, ну я, это я так могу жить. У меня ни жены, ни детей. То есть у тебя, насколько я понимаю, есть жена и дети, поэтому как бы ты не можешь как бы просто как бы думать, ну окей, ну я выживу. Но они-то не подписывались на выживание?
1: Выживу не в том плане, что там, хлеб без хумуса доезжает.
0: без хумуса.
1: Слушай, а, ну, черт его знает, меня это почему-то не никогда сильно не беспокоит,
0: да, вот эта вот уверенность, что типа, я гнался с уверенностью в будущем, что я делаю бизнес для того, чтобы... Ну, значит, это говорит о том, что у тебя всегда было плюс-минус неплохо, то есть стабильность какая-то была, которая тебе позволяла не переживать о своем будущем.
1: Да. А, то есть делать бизнес для того, чтобы вот в какой-то момент выдохнуть, отдохнуть и там попить коктейли на пляже, ничего не делать. Нет вообще каких-то мыслей, намерений. Опасность того, что там будущее будет какое-то там туманное. Я спокойно смотрю на любой сценарий, я скажу так, развитие Он может быть как от суперфеноменального до какого-то прям условно краха, но с пониманием того, что все равно даже без бизнеса сегодня уже я как есть могу себя продать недешево, быстро. Я это понимаю. В сценарий сценарии. Как бы, да, это будет зачарование, да, это будет как-то там проще, но ну, ничего, то есть, ну, как бы, что-то, что-то с голоду, условно, не прием. Наверное, еще оказал факт, что я вырос в достаточно обеспеченной семье, как бы у меня, там, отец в 90-е годы, там, очень грамотно сориентировался, и, в принципе, какой-то вопрос нужды, такой, на базовом уровне, он вообще, в принципе, никогда не возникал, я начал там, зарабатывать достаточно рано. Да, плюс у меня была там еще, там, поддержка семьи, отца в первых бизнесах и так далее. Он как-то там активно участвует. Участвовал до сих пор участвует там, и помощью, и советами. Где-то что-то как-то. Поэтому как-то вот оно, поэтому, оно могло, могло сыграть какую-то злую шутку. Да? Ну, то есть, типа, там вот, вообще, значит, раз там обеспеченная семья, можно расслабиться, ничего не делать. Потому что ты, вот, а могло сыграть такую историю, что фокус внимания внимания не на выживании, а на создании чего-то
0: ну, ну да, как, это, как что-то, 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 что тебе препятствующее, наоборот, в силу того, что тебе не нужно об этом думать, ты более, как бы, мыслишь, более, а более а вот эффективно. Это,
1: а, а вот этот вот очень баланс важен, да, что, грубо говоря, человек, условно, который, как, никогда не человек к стенке, да, потому что он может себя повести так, как даже он сам этого не ожидает. То есть, и тут, как бы, знаешь, вот этот баланс важен, да, когда ты вроде как бы понимаешь, что ты ну, за тобой там что-то есть, и ты там не, не будешь на улице. Оно как бы может расслаблять. и Ты как бы двигаешься не в полную силу. Ну, типа, получится, не получится, не получится, хрен с ним, получится, хорошо, да. А а с другой стороны, как бы, вот это вот состояние, оно может не тратить твое внимание на то, что тебе нужно, как выжить. И ты всю прям энергию
0: направляешь вперед. Это худшее состояние. Я в таком состоянии жил, когда после где-то полутора-двух лет в Нью-Йорке я все успешно проебал и как бы был настолько горд, чтобы пойти к родителям за помощью, знаешь, и выживание худшее. Ну, то есть я и раньше умел выживать, но с, с того что невозможно творить. Выживание пожирает все. То есть нет возможности как бы проверять какие-то сумасшедшие гипотезы, нет возможности импровизировать и творить вот в том самом полном смысле. Ты просто настолько поглощен идеей выжить что в этом состоянии, кто-то говорит, вот, это такой сильный мотиватор. Я говорю, ну, ну, нахер такие мотивации, знаешь. Я и вполне себе вот сейчас состояние полного комфорта мотивирует, нахожусь достаточно мотивации, чтобы двигаться вперед по жизни. Поэтому, ну, это, это хорошо. Что ж, я желаю тебе искренних успехов, потому что, ну, насколько я, ты описал, <смех> предстоит достаточно много работы чтобы успеть как бы зачекиниться во всех самых шоколадных местах по всему миру, успеть вовремя как бы, знаешь, засунуть свою ногу в самые такие крупные проекты, которые позволят как раз-таки вот за счет, не не знаю, конечно, как вы с точки зрения долгосрочности этих контрактов литинговых, да, там может быть все равно 20-30 лет, да, чтобы уже вас не сдвинуть было, но как бы, блин, наверняка я... Даже, может быть, по ощущениям, может быть, с будущим миллиардером, говорю, да. Поэтому я желаю тебе успехов.
1: Спасибо.
0: Что ж, спасибо за твое время. Пока.
1: Було Пока.